0: Gentle Persons, willkommen bei Bildung Alt Entfernen. Die erste Regel von Bildung Alt Entfernen lautet, man redet nicht über Bildung Alt Entfernen. Die zweite Regel von Bildung Alt Entfernen lautet, man redet nicht über Bildung Alt
1: Entfernen. Und nun, lass mal die Abspannmusik laufen. Alt entfernen, Folge 36 vom 11. März 2021, direkt aus der Kampfarena der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein Prügelknabe Oliver Tacke. Und ich bin das schlagende Argument Anja Lorenz. Hallo. Hallo. Ausgetrickst. <lacht> ausgetrickst? <lacht> Doch kein Abspann.
0: <lacht> Ach so, ja, siehst du, es mich ausgetrickst. Ja. Äh, ja, äh, nur in der Mitte, wenn ihr nicht wisst, was das war, falls ihr es nicht erkannt habt, ist natürlich Fight Club.
1: Genau, für alle Leute unter 16 <lacht> also sind oder so. Ich weiß gar nicht, zu wie alt <lacht> ist Der sehen. ist auch schon, wie alt ist denn der überhaupt? Der ist 20 Jahre? Ich hätte jetzt auch gedacht, der ist jetzt, wüsste kurz, nicht, ob eine 20 oder 19 oder so. beim Jahres, beim Jahr kurz. steht.
0: Ich glaube, da war ich gerade aus der Schule raus oder so.
1: Hm. Naja,
0: so ist das. Äh, aber ähm, bevor wir jetzt nostalgisch werden, können wir mal in die Zukunft gucken und, und schauen, was wir heute vorhaben, ne?
1: 1999 so jetzt, ich muss das noch kurz also, klären nein, für mich. Okay. 22 Jahre alt, oh, alle Leute, war die… ja gar nicht schlecht. Naja, gut. Genau, was haben wir heute vor?
0: Äh, ich, ich habe News mitgebracht, nicht so viele, aber ein paar. Ich auch. Du auch. Äh, dann habe ich ein Paper, das habe ich genannt. Hey du, willst du ein Paper
1: kaufen? Ich auch, aber ich habe es genannt Mal-Mal. <lacht> <lacht> äh,
0: dann haben wir die, die Funkgrube mit allerlei Buntem von hier und da.
1: Genau, wir reden im Bereich Politik über ähm, die Veranstaltung Bildung digital und den Strategieprozess für die oer strategie
0: Genau, und dann haben wir tatsächlich auch in der Corona-Zeit Veranstaltungstipps
1: und eine Weltverbesserungsidee.
0: Genau, soweit der Plan
1: für heute. Soweit der Plan, leg los. Genau, Was Runde eins. Bei dir neues.
0: Äh, Gong. <lacht> ähm, ich, hier, ich hatte dir kurz schon mal angeteasert, dass ich ähm, etwas sehr begeistertes äh, benutzt habe neulich. Äh, eigentlich durch Zufall drauf gestoßen worden. Und zwar ist das eine Seite, die heißt Ancestry. Und die schienst du nicht zu kennen. Richtig?
1: Ähm, ich glaube, die. Also ich, ich kannte so. Ähm, ich wusste, dass es solche Seiten gibt. Ja. Und ich weiß auch, was man damit macht. Aber ich wusste, okay. äh, kenne nicht. Also ich habe sie selber noch nicht live gesehen. Okay, dann erzähl ich jetzt kurz. <lacht> Zufällig drauf gestoßen worden.
0: Äh, das ist eine Seite, äh, mit der kann man. Äh, ich ich hole noch ein bisschen weiter aus. Die Einwohner wissen das vielleicht. Ich habe ja mal meinen diese Snippets von, von meinem Genom da auseinanderdröseln lassen, um zu gucken, ähm, äh, wo habe ich denn vielleicht Vorfahren und so, einfach auf genetischer Ebene. Das macht Ancestry nicht, sondern ähm, die haben halt einen riesen Fundus und Zugang zu allen möglichen Archiven, so Stadtarchive und Kirchenbücher und und all solche Sachen. Und da kann man einfach mal so von vor, ich glaube so ab 1900 ungefähr geht das los, 1906 glaube ich, kann man von Namen davor eingeben, und da kann man sich mal anzeigen lassen, ähm, was denn über diese Personen, also was irgendwie bekannt ist. Also irgendwelche alten Leute. Kannst du irgendwelche Brückenpersönlichkeiten b- nehmen. Das ist ganz witzig, wenn man mal ein bisschen guckt. Findest du die Geburtsurkunden von äh, Albert Einstein oder sowas. Aber man kann natürlich auch mal seine Verwandten nehmen. So ein paar alte Namen wusste ich ja zum Beispiel. Und äh, da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und das war ziemlich krass. Also ich wusste, ähm, hatte noch, noch so ein altes äh, Stammbuch. Äh, das ging aber nur so bis 1800 Uh, muss ich nicht selber gucken, 1899 irgendwie so in dem Dreh, ging das zurück, was ja auch schon ein ganzes Stück ist, uh, zu meinem Urgroßvater. Und da hörte das aber auf. Und dann habe ich weitergegraben und dann tat sich noch was auf und dann tat sich noch ein Level auf und noch ein Level. Und ich kann es jetzt so bis ungefähr 1820 zurückverfolgen, meine, meine Herkunft. Das 1820. ist eben nicht spekuliert, irgendwie genetisch könnte sein, hätte was, Statistik, uh, sondern kann man ja wirklich nachgucken, wer, wann, wo, wie verheiratet war. Und äh, also was ich schon wusste, meine meine Großmutter schon, mütterlicherseits, der die kam aus Tilsit oder Königsberg, was heute Kaliningrad ist, weil es ja niemand haben wollte. Und ähm, und ähm, ich wusste, dass ich auch Vorfahren in, in, äh, in, in Warschau, also er äh, in Breslau hatte, was heute Polen ist. Und ähm, auch in Dresden. Das, das war aber die. Jetzt muss ich kurz nachgucken. Das war die. Äh, äh, mein, 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 genau. Also mein, mein Urgroßvater kam aus Breslau und meine Urgroßmutter, also beides väterlicherseits, kam aus Dresden. Und diese ganze Dresden-Sippe, das geht halt bis 1820 zurück. Und das fand ich schon spannend. Also wenn wen das passiert. Johann Gottlieb Römer und Johanne Eleonore Richter sind meine ur, 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 ur Urgroßeltern. <lacht> Das fand ich schon fand ich schon irgendwie witzig, dass man sowas rausfinden kann, einfach nur über das Netz. Also man muss jetzt nicht mehr irgendwie, also kann man immer noch mal irgendwie zu Kirchen fahren oder zu, zu Friedhöfen, wo es vielleicht noch alte Gräber gibt und sowas, aber findet man auch alles im Netz. Und es war sehr cool.
1: Und ist das kostenfrei? Oder wie läuft äh, das im Modell? Es gibt
0: so einen Testmonat, der kostet irgendwie zwei Euro, wenn du einen mhm. Vollzug haben willst, und danach irgendwie zehn. Aber mhm. also zehn Euro sind für jemanden, den es interessiert, halt auf Dauer jetzt auch nicht so, so wert. Aber schon. Also es gibt so einen Fundus, der ist jetzt nicht, ich weiß nicht, der hört irgendwann auf. Ähm, der ist halt frei verfügbar. Das heißt, da kannst klar, du musst erstmal gucken, findest du überhaupt was, wenn du nichts findest, sagst du auch gleich, nee, was soll ich denn noch Geld für bezahlen? <lacht> ja, aber ähm, wenn man tiefer graben will, man, das fand ich halt, fand ich halt sehr cool, das habe ich
1: gemacht. Mhm. Wir waren dann mal nach, ähm, so beim bei Forschungsstrom, die die streamen auf Twitch Wissenschaftsgedöns. Ähm, und danach äh, kann man ja andere Kanäle raiden, ne? Also dann wechseln alle zu den anderen Kanal und da war auch meiner, einer, der sich da mit äh, Anforschung beschäftigt hatte und ich sag mal so, mit seinen, keine Ahnung, drei Leuten, die vorher zugeguckt haben oder zehn, ähm, sind dann so vorher, weiß gar nicht, wie viele rübergewandert sind, 120 oder so, ähm, die dann auf alle Fälle erstmal so wissen wollen, was machst du da und wie geht das und, und machst du es nur für deine Familie oder auch für andere? <lacht> das war auch so, so ein hobby Forscher. Ja. Und ich wusste, dass, dass die Anforschung hier bei der Slub in Dresden relativ gefragte Sache ist, weil die ganz viele ähm, Adressbücher digitalisiert haben.
0: Mhm. Ja, sowas ist genau. Sowas ist auch Telefonbücher, sofern also es die schon gab. Und es ist halt ein, ein Pool, wo man nach Namen suchen kann. Ja, nee, fand ah, ich schon cool. cool. Das, sowas habe ich zum Beispiel gemacht. Damit habe ich ein bisschen Zeit verplempert, <lacht> Aber halt spannend. Ähm, das andere, was ich gemacht habe Ich habe einer, ja auch, einer Buchvorstellung beigewohnt, nämlich der Buchvorstellung zu den OER Goldstandards. Ich glaube, da haben wir bestimmt auch schon mal von erzählt, da haben wir mitgewirkt, da war halt so die Maxime, hey, es gibt schon viel so Einstiegsgeschichten zu OER, aber lasst uns doch mal drüber nachdenken, wenn man jetzt einen Standard definieren müsste, der, der wirklich toll wäre und wo es dann auch quasi nicht viel drüber gäbe, wie würde der denn aussehen und das dann so aufgedröselt auf verschiedene Bereiche von Videos, Bilder, Online-Kurse, interaktive Übungen und sowas. Und äh, da haben wir mit der AutorInnen einem Buch geschrieben. Unter anderem wir beide auch. Und das ist veröffentlicht worden, jetzt weiß ich gar nicht, was, letzten Sonntag?
1: Vorletzten Sonntag. Vorletzten Sonntag. Ja.
0: Genau, und das war, ähm, war ganz spannend. Ich war natürlich eben eh noch nie bei einer Buchvorstellung dabei, weder online noch offline. Äh, und das wurde eben verknüpft mit der Möglichkeit auch nochmal Fragen zu stellen zu den einzelnen Kapiteln. Ich glaube, also ich weiß nicht, kannst du mich ja vielleicht korrigieren. Beim wurde ja aufgeteilt in verschiedene Gruppen und bei uns kamen dann die Fragen, also uns, weil auch noch andere äh, dabei waren, kamen die Fragen gar nicht so sehr zu dem speziellen Goldstandard. Also zu, ich hatte zum Beispiel interaktiven Übungen, das waren ja so allgemeine OER-Fragen, aber war trotzdem eine runde, schöne Sache.
1: Ja, wir haben auch schon ein bisschen quer durcheinander gesprochen. Also meistens, ich, ich war bei zwei, also habe ein ein einen Kapitel ja selber mitgeschrieben. Ähm. Da hatten wir, ähm, da war ja auch dabei. Ähm, und bei den anderen beiden waren es jeweils Kapitel, die äh, Gabi Fahnenkog unter, unter ihrer unter ihren Fittichen hatte, beziehungsweise mhm. die auch übernommen hatte. Und sie hat das dann meistens auch so gelöst, dass sie kurz das Kapitel vorgestellt hat. Und dann ergaben sich so Fragen. so Und manchmal waren die halt näher dran und manchmal waren die komplett weit weg. Aber ich fand es auch sehr sehr schön, auch weil du so diese diese Gruppenräume dann noch mal so extra waren, ne? also wie bei einer bei einer Buchvorstellung, da war ich tatsächlich schon mal aber auch bei J und K von daher, das äh, <lacht> ist jetzt ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, ich weiß wie Buchvorstellungen sind und ich weiß ähm, wie das bei J und K ist und dann ist es ja irgendwie so, ähm, du hast also diesen offiziellen Teil, der wahrscheinlich auch immer ein bisschen anders ähm, ausgestaltet ist, vielleicht liest man auch im realen Leben noch ein bisschen was vor, das haben wir ja nicht gemacht, ähm, aber dann ist ja sowas vor allem dann dazu da, um mit den anderen Leuten, die da sind, auch ein bisschen ins Gespräch zu kommen, na weil die ja auch offenbar Sachen gut finden, die du da auch gut findest. Mhm. Und ja, ich fand's auch ganz, ganz nett.
0: Genau, ohne jetzt Werbung zu machen, das, das Buch kann man natürlich kaufen. Ähm, ich habe es auch gemacht. Bei, bei mir war es ein bisschen kurios. Ich habe direkt äh, während die Veranstaltung lief einfach mal fünf bestellt. Hintergrund ist einfach, dass das Print-on-Demand läuft und ähm, normale Buchhändler das halt als im Moment nicht lieferbar listen oder in zwei Wochen lieferbar, weil irgendwie erst eine, also wie, wie auch immer die Algorithmen äh, bestimmen, wann sowas lieferbar ist. Und da muss man halt idealerweise ein bisschen äh, ja, Traffic äh, erzeugen, das habe ich gemacht. Und äh, ich habe jetzt eins von diesen Funden geschickt bekommen und gestern die Meldung bekommen, es sind jetzt nochmal drei unterwegs und irgendwann kommt dann wohl nochmal eins. Das verstehe ich nicht ganz, aber
1: ja, die print und demand heißt ja wirklich, dass sie denn gedruckt werden, aber die können ja nicht fünf auf einmal behalten. <lacht> naja.
0: Ja, also weiß ich nicht. Ich dachte, ich dachte die, die drucken halt dann irgendwie klar, dass sie erstmal warten, bis ein Rutschitz zusammenkommt, aber vielleicht. Ich hätte es verstanden, wenn ich gesagt habe: okay, eins, eins haben wir jetzt gerade noch da, das können wir gleich rauschecken. Und die anderen vier muss halt mal warten, weil wir nur, keine Ahnung, immer 20 Stück drucken oder sowas. Ja, und äh, dann ist
1: Magenta gerade leer. Ja, weiß
0: ich <lacht> nicht. Und dann, dann haben wir nochmal drei und dann irgendwie. Naja, mal gucken. Äh, ich bin, bin gespannt. Ja, das habe ich gemacht. Und nicht viel mehr. Ich habe, äh, jetzt nicht so berichtenswert, aber ich war tatsächlich heute beim Friseur, nach vier Ui. Monaten. <lacht> Ui, <lacht> Ja, das, dann, damit erschöpfen sich schon meine Neuigkeiten, glaube ich. Ja,
1: ist ja auch gar nicht so lange her, dass die letzte Folge das stimmt aufgenommen wurde. Wir mussten diesmal gar nicht verschieben, war komisch. Nee,
0: aber ah, was mir aufgefallen ist, äh, wir haben Folge 36, das ist eigentlich ein Geburtstag. Mal her, 36 durch 12... Ist drei? Ist drei. Also wir, uns gibt es hier schon seit drei Jahren, weil wir jeden Monat. Ach so. Aber jetzt, ah. jetzt, wir, wir haben ja auch nicht sich ah, erzählt, dass das überhaupt noch bei Podcasts oder sind es dann die Rundenzahlen wie 50 und naja, also uns gibt es hier schon seit drei Jahren als Podcast.
1: Krass. So. Das heißt aber auch, dass du seit vor drei Jahren nach Norwegen gegangen bist und in der Zeit schon wieder zurückgekommen bist und unter, unter einer TH gearbeitet hast und selbstständig. Also gefühlt bist du ja schon ewig selbstständig. Ja, ja, mich. ja, ja. Und das nur drei Jahre alles Mensch, Mensch, Mensch. <lacht> ja. Und eins davon in der Pandemie. <lacht> oh Mann, ist nicht, glaube ich, heute sogar der der Jahrestag ne von der Ausruf der, äh, oh, der Festlegung der Pandemie. Ja, ja. Schön.
0: <lacht> ja, wie sah es denn bei dir aus?
1: Genau, ähm, ich habe ähm, Jetzt nicht so wahnsinnig aufregende Sachen. auch Also klar, die Buchvorstellung ist auch aufregend. Und nachher reden wir ja auch nochmal über den OER-Strategieprozess. Ähm, Habe ansonsten Kurse gebaut, die jetzt, naja, für Sommersemester halt fertig werden sollen, damit die im Distanzunterricht ähm, genutzt äh, werden können. Das vielleicht äh, mal als aktuellen Stand die Hochschule, die Hochschule Lübeck plant mit einem Digitalsemester das ist nicht in allen Hochschulen so, wenn, wenn ich das dem Twitter-Campus richtig ent, äh, entnommen habe, äh, gibt es einige Hochschulen, die auf hybrides Semester setzen. Mhm. Ähm, also wir haben, wir haben so einen Perspektivplan quasi geschickt gekriegt und dann steht dann immer drin, alles hier voraussichtlich, äh, äh, vorausgesetzt die aktuellen, äh, die gesetzlichen Grundlagen passen dazu. Ähm, ich nehme an, dass wenn wenn sich die Zahlen verringern sollten, dass dann noch sowas dazukommt wie Praktika und Laborarbeiten können in kleinen Gruppen, mhm. vielleicht mit Tests, was auch immer. Also, dass, dass solche Sachen vielleicht noch ermöglicht <lacht> werden. Ähm, aber ansonsten ist bis Ende des Semesters, und das ist, glaube ich, der 18.9., quasi so alles auf, auf digital ausgeschrieben.
0: Das finde ich tatsächlich den besseren Weg, anstatt zu sagen, ich, ah, es muss, wir müssen wieder Präsenz haben und so weiter, sondern eigentlich so ziemlich konsequent zu sagen, nee, wir machen auch das nächste Semester komplett digital. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir ja dann, wie gesagt, die Praktika und sowas. Genau, also finde ich auch find den, ich. den ja. besseren
1: Weg. Ja, also angenommen, ja, durch Impfung geht schneller und dann kann man Sachen eher wieder aufmachen. Das geht, glaube ich, einfacher, als wenn man dann so mit, mit rum überlegen, ob das jetzt klappt oder wie auch immer. und so. Aber auch sämtliche Veranstaltungen und sowas sind natürlich sonst auch bis dahin weg. Ja. ja ähm, Steht auch da, je nach Inzidenz und so können sicherlich irgendwo Lockerungen gemacht werden. Ich meine, das ist ja nicht für jeden für jeden leicht, wenn die Bibliothek nicht richtig offen hat und sowas. Aber das scheint erstmal die Grundhaltung zu sein. Ja, dann ist für die Europäische MOOC-Konferenz, die EMOOCs äh, sind wir jetzt dabei, haben nochmal eine Verlängerung kurz gegeben, dass die Reviewer ihre Reviews auch abgeben können. Mhm. Das scheint so zu sein, als würde das aufgehen. Wir hat, also wir haben ja... Das, das ist ja auch so eine Strategie. Ne? Wie viel Review hat man denn für so ein Paper? Wir haben gesagt, wir, wir setzen uns als Ziel zwei. Und deswegen haben wir jedes Paper an drei Leute vorgegeben. Mhm. Weil du hast ja immer so Ausfälle. Und es ist tatsächlich ja. dann so, dass dann äh, von, ich glaube, paar an 20 haben wir, ähm, sind drei oder vier, die sich jetzt gar nicht zurückgemeldet haben. Na, das muss auch nicht bei jeder einzelnen Person Faulheit sein. Sondern nee, das klar. ist halt irgendwie gerade doch nicht, ist im Scrum klar. gelandet. Sämtliche Geschichten können da passieren. Und mal gucken geht dann auch weiter. Dann habe ich was gemacht, das habe ich sehr lange nicht getan. Und zwar ähm, hat ein Hibi von uns seine seine Bachelorarbeit verteidigt. Und ähm, weil das eine Sache war, die bei uns zum Projekt gehört, da hatte äh, hatten wir vorgeschlagen, dass er ja das ähm, uns mal so vorstellen kann, wie er den, den Vortrag, also mhm. quasi den, den 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 Verteidigungsvortrag quasi, ja. äh, halten kann als Probevortrag. Ähm, fand, fand er cool und ähm, habe ich, wie gesagt, lange nicht gemacht. Hat sich wieder gut angefühlt. Also es ist so eine so ein sehr sinnvolle Aufgabe irgendwie, auch wenn die jetzt so das Projekt nicht wahrscheinlich nicht so richtig dolle voranbringt. Aber du merkst halt so, da profitiert noch mal jemand davon und da ist auch noch viel zu holen. War war echt schön. Hat auch hat sich wohl auch gelohnt. Also was war das, das Thema? Also nur Kompetenzrastermodellierung, Aha. also Visualisierung von Kompetenzrastern. Aha. Ähm, vielleicht. Grob angerissen, ich habe ja schon ein paar Mal von diesem Future Learn Lab, äh, nee, Future Skills-Plattformen äh, gesprochen, die wir in Schleswig-Holstein aufbauen für die Hochschulen. Und weil das natürlich Future Skills sein sollen, ähm, sollen die in diese Future Skills Kategorien, ich glaube vom HfD, eingeordnet werden, ähm, digitale Grundkenntnisse, Hightech, irgendwelche Größe, Tech-Tech-Skills hm. und äh, Soft Skills oder sowas. Ähm, wir brauchen nicht das Vertiefen, dass ich, also diese diese Einordnung, ich, ich weiß noch nicht, was der richtige Mehrwert von dieser Einordnung ist, aber äh, zumal ich viele Kurse einfach auf auf allen drei Ebenen sehe. Aber das ist äh, nachrangig und ähm, und er hat jetzt quasi so ein, so ein Visualisierungskonzept gearbeitet, wie das quasi eingeordnet werden kann, wie man es auch auf der Plattform dann gut sieht, wie das in den Badges ist und sowas. Es mhm. ist, halt, also, ist halt eine Bachelorarbeit, ist jetzt nicht so, also es ist keine Dissertation, ne? hat ja, sich niemand nee, drei Jahre klar. damit beschäftigt. Aber, das war echt. Ich habe auch mal sowas geschrieben.
0: Bitte? Ich habe auch mal sowas geschrieben. Also Bachelorarbeit? Meine, ja, das sieht wie bei uns Projektarbeit, aber das ist. Wollte sagen, ich dachte, du hast richtiges Das ist letztlich das Gleiche. Ja.
1: ja. Jo, nee, aber war schon auch, auch ganz gut. Also, so, so, irgendwie fühlte sich ein bisschen wieder an, wie, so, wie, 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 wie Arbeit in der Basis. Schon, schon ganz cool, wenn die Leute so das Wissenschaftssystem entdecken und man erzählt ihnen die, 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 die tollen und die weniger tollen Sachen. <lacht> ja. Dann hatte ich beim letzten Mal vergessen und zwar hatte ich auf Instagram in diesem, äh, bei diesen gesponserten Post zwischendrin eine Werbung von I- der IKK, der Krankenkasse, mhm. die mich dazu motivieren wollte, doch meinen Landtyp besser rauszufinden, um besser lernen zu können.
0: <lacht> Aha.
1: Ja. Und <lacht> dann habe ich ein bisschen mit denen hin und her geschrieben. Oh, es gab Antwort? Es kam Antwort? Ich
0: hatte ich hatte auf Twitter Twitter war's, ne? Ja, da hatte ich gesehen, dass du sie angepinkt hattest, aber ich Genau, hab genau, da habe ich hab dann hab nicht kam, mehr nach Antworten kam geguckt.
1: Kam eine Antwort? Oh. Und ähm, so so mit den mit den Einordnen und solchen Geschichten. Und ähm also der, der Artikel ist weiterhin online, aber es gibt einen, einen, einen Abschnitt zum zur Kritik. Oh, wirklich? Den hast du äh, gesagt quasi? Ja, genau. Also, oder dann Satz zur Kritik. Äh, äh, der, Kritische Sting, äh, Stimmen bemängeln, dass das Konzept beispielsweise nicht alle Dimensionen abbilde und weiterentwickelt werden müsse. Es gäbe auch keine Garantie, dass Schülerinnen und Schüler besser Leistungen erzielen, wenn sie sich auf die Lernmethoden ihres Typs konzentrieren. Als erste Anhaltspunkte, die eigenen lernen Methoden zu überdenken und etwas Neues auszuprobieren, kann es dennoch hilfreich sein. Ich Teil. <lacht> das
0: klingt voll nach Homöopathie. Wir geben ja. kein Heilsversprechen. Wir könnt es mal machen, schadet ja nicht. Wie geil ja. ist das denn?
1: Ja, ja. aber sie haben es immerhin reingenommen. Also ich muss ja, okay, sagen, so, ja. das, das ist echt mehr, als ich erwartet hatte. Ja. Ja, Von daher, im IKK, naja, die, die verkaufen, die müssen ja, die sind ja solche Argumentationen gewohnt von so Homöopathiekram. <lacht> aber ich fand es trotzdem gut, dass ist Ja, okay. <lacht> <lacht> Ja, sonst so ähm, war ich nicht auf einem Konzert von Bodo Wattke. <lacht> ähm, also Bodo Wattke hat ein Konzert gegeben in äh, mit dem Kölner, hier mit dem WDR Funkhausorchester. Mhm. Das ist sehr schön. Das kann man sich auch hinterher noch angucken. Das habe ich im Livestream gesehen. Hat er extra an meinem Geburtstag gemacht. Das war sehr nett. Und wir haben das Regal fertig gebaut für den Drucker. Da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Genau. Das ist eine coole Sache. Also sowohl das Regal, und ich glaube trotzdem, am, am liebsten mag ich diesen, den anderen Drucker, den, den Papierdrucker, der unten auf dem Rollbrett runtersteht, den man da einfach jetzt vorziehen kann, wenn man scannen will. Das, das ist die beste Lösung, die wir da überhaupt hatten. Ja, ich muss, ich muss jetzt hier aber vielleicht auch demnächst basteln.
0: Den was musst du? Ich muss dann vielleicht auch basteln. Wir haben ja hier Vögel, die uns besuchen, weil wir den Essen hinstellen. <lacht> und äh, da nicht ganz klar ist, welche Vögel das nun sind, ob das die erwünschten Vögelchen sind, die kleinen süßen Singvögel oder die hässlichen großen fetten Tauben, mhm. damit jetzt ja nicht ständig jemand dastehen kann und gucken kann, ob der Wind alles wegweht, ähm, wurde mir die Frage gestellt, äh, kann man kann man da nicht so eine Überwachungskamera nehmen, die man auch an die äh, Tür setzt, so von Ring oder so, und du weißt, wie die funktionieren? Mhm. Dann landet alles irgendwo im, im Netz und äh, so sicher sind die Dinge halt auch nicht. Das ist, für Vögelbilder ist das jetzt nicht so kritisch, aber ähm, da wurde ich natürlich herausgefordert. Dann musste ich sagen: pff, Dann nehmen wir ein Raspberry Pi und dann kommt eine Kamera dran und dann bauen wir noch ein Gehäuse drumherum und dann kann wir es auch hinstellen.
1: Man hat nicht hier ähm, Felix von BZT auch äh, ein Meisennestkamera aufgebaut?
0: Ah, gekauft oder auch gebaut?
1: Ich mein, würde sagen, dass er es vielleicht gekauft hat, aber vielleicht okay. gibt es was von Apple, dann hat er es gekauft. <lacht> ja, aber ich dachte, du meintest, dass du die Vögel erkennen möchtest. Ich habe nämlich neulich äh, von nee, dieser nee, Vogelstimmen-App nö, das, gelesen. Ja, die,
0: also, nee, es reicht halt. Ähm, also wir wollen in der Webcam würde ich noch people einfach, aber
1: Also ja, ihr so seht schon. nicht, das wer, wer ja nicht da vorbeikommt und sondern das Sondern
0: einfach Fotos machen oder äh, aufzeichnen, wenn da irgendwas ist.
1: Ah, Okay. gibt
0: es auch schon es ist nicht so viel Bastel, es halt gibt schon Software tatsächlich fix und fertig für sowas ja. aber zusammenbauen und Gehäuse irgendwie tüfteln äh, das auch draußen überlebt ja muss ich trotzdem nochmal
1: alles klar wenn wir es drucken können dafür geht bescheid <lacht> ja vielleicht ja. muss ich drauf zurückkommen und dann haben wir uns noch also habe ich mir noch was zum Geburtstag geschenkt und als äh, der Typ hier das gesehen hat dann wollte er auch einen haben ähm, wir haben jetzt höhenverstellbare Schreibtische im Büro In, im 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 Zuhausebüro. Ach so. Im Homeoffice. Okay. Ich will nie, will nie wieder ins Büro, wahrscheinlich. Jetzt. <lacht> ja. Also ich hatte schon, schon eine Weile so überlegt, ob man nicht so machen kann oder irgendwie so mit so einem Aufsatz ähm, hantieren kann. Der David Lohner hatte ja dann eine Weile ähm, überlegt und probiert und gemacht. Der hat so einen, äh, so einen Aufsatz, den man auf den Tisch stellt und dann kann man da einen Laptop draufstellen. Aber ich will ja natürlich dann trotzdem zwei Bildschirme haben und den ganzen Pipapo. Und mhm. ähm, dann habe ich äh, bei Dominik Teix von Bündnis freier Bildung hatte ich, hatte ich gesehen, dass er auch so ein, dass er steht. Da mhm. haben wir ein bisschen drüber unterhalten und die sind gar nicht so teuer. Also kannst du ja auch mal dann als Link in, dem, äh, in den, in den äh, Show Notes hinterlassen. Ist keine Werbung, ist kein Affiliate-Link. Ähm, aber so mit um die 200 Euro kommst du da schon ganz gut wohin. Okay. Und dann hat das ein naja, hat hat, hat, hat verschiedene Höhen verstellbaren Stufen, die da auch einspeichern kann. Das heißt, ich muss nicht immer überlegen, wo genau es ist. Mhm. Und jetzt, ähm, naja, jetzt übt man die Gewohnheit ein, sich zu, zu Meetings hinzustellen oder eine du zu lange gesessen hast, dann eben auch mal sich eine Weile hinzustellen. Das, das läuft echt gut.
0: Ja. Hm.
1: Ja, Aber hat natürlich auch nochmal dafür gesorgt, dass wir ganz schön rumbauen mussten, weil ein bisschen Abstand zwischen den Tischen, damit die nicht aneinander ranrungsen. Ähm, wobei da die auch clever sind. Also wir hat äh, wir haben einmal die die Hand oben drauf ein bisschen stärker drauf getan. Ich will nicht sagen drauf gekloppt aber so stärker abgelegt und dann hat der Tisch offenbar gedacht, oh, da ist ein Hindernis und dann hat er aufgehört. Oh, clever. Also cleveres Ding, so. Mhm. Ja, aber wir mussten halt die Kabel nochmal neu legen und so also ein bisschen ein bisschen anders, weil die sind dann ja nicht gut, wenn wenn du den äh, Tisch hochfährst und du rupst alles mit.
0: Ja. <lacht> ja, ja, genau so. Okay, ja, gut, klar.
1: Und das ist also haben wir jetzt seit zwei Wochen finde ich irre
0: gut jo. ja müssen ich habe ich ich hätte für sowas glaube ich ein bisschen Platzproblem weil mein äh, büro mein Büro Plattform nicht so breit ist und tief ist aber
1: hm. ja vielleicht nee, nicht ich habe auch die den den den, den die Tischplatte ich auch behalten also die ist quasi noch gleich gewesen. Hm. okay ja gut uh, kommen wollt noch eine ganze Menge bei bitte
0: das war dann doch eine ganze Menge bei dir auch für drei Wochen.
1: Ja, ja, aber das, ist, das Regal war halb fertig und äh, Boudewat geguckt macht keinen Aufwand. Arbeiten <lacht> mache ich sowieso und dann noch die Steigtes, ich glaube es geht.
0: Na gut. Dann gucken wir mal, was die Paper zu bieten haben. Ja. Und ich fange mal an. Ähm, hey
1: du. Hey du. Sesamstraße.
0: Ja, was, du, hm? was musst du sagen? Hey du. Ich? Ich, ich? ich meine nicht oder so. Nicht? Hey du. Ach, wir, wir machen das, für das als Intro zum nächsten Mal. Ich, <lacht> Wer die sesam kennt, äh, der weiß, worauf ich anspiele. Da gibt es diesen zwielichtigen Typen, der, der dann irgendwelche Sachen immer verkauft. Und meistens irgendwelche Buchstaben. Ich glaube, immer Buchstaben. Ähm, ich habe einen Paper so getauft. hey, du, willst du ein Paper kaufen? Äh, weil es ja im Internet auch diverse DienstleisterInnen gibt, die äh, genau das tun. Die äh, schreiben so als Ghostwriter Aufsätze, für, für Studierende, die sagen, hm, ich will das jetzt nicht selber schreiben, habe ich keine Zeit, keine Lust, oder ich weiß nicht, wie es geht und ich drücke anderen Leuten Geld in die Hand und das kann man tatsächlich wissenschaftlich beforschen. Äh, bin ich noch nie auf die Idee gekommen. Und dazu habe ich ein Paper gefunden und mir mal mal angeguckt. Und zwar, ich lese das mal mit diesen ganzen, ganzen äh, normalen Krams vor. Das, das Paper heißt How Internet Essay Mill Websites Portray the Student Experience of Higher Education. Also wie Essay Mills so heißen diese. Ich, ich, ich werde auch weiterhin Essay Mills, glaube ich sagen, weil mir kein guter Deutscher Name eingefallen ist. So Aufsatzschmiede oder so konnte ich.
1: Ghostwriter-Agenturen oder? Ja,
0: also hm. die heißen wohl Essay Mills, weil ja. <lacht> ist ja handwerklich irgendwie weiß ich nicht, wo es herkommt. So heißen die. Ähm, so und habe äh, den Titel dann schnell entnommen. Äh, ich wollte jetzt mal vorlesen. Äh, Erschien in the Internet and Higher Education und äh, das fand ich nur Fun Fact die AutorInnen sind Charles Crook und Elizabeth Nixon und äh, man kann jetzt sagen, das Paper ist der Crook-Nixon. Mhm. Crook, das ist Wortspiel. Naja, also wer Englisch kann, versteht's. Ähm, ist eingegangen bei der Zeitschrift wohl am 6. Februar 2020, also schon eine ganze Weile her, ist dann ähm, 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 überarbeitet eingegangen am 1. Oktober 2020, also hat ein bisschen gedauert und angenommen worden dann am 12. Oktober 2020, das heißt, das ging ganz schnell und ist jetzt irgendwann, jetzt habe ich das Erscheinungsdatum gar nicht mehr rausgenommen, ist jetzt irgendwie vor, irgendwann in der, im letzten Monat erschienen. Äh, Sci-Hub-Lizenz, dummerweise, und ich habe auch nicht das fertige Paper, sondern nur die Vorabversion die eingereicht wurde, die habe ich gefunden. Aber das tut der Sache ja jetzt nicht den, den äh, großen Abbruch. So, also worum geht das Ganze? Die, die beiden äh, Crook-Nixon äh, haben sich halt ähm, äh, ja mal diese Websites, diese Essay-Mills angeguckt äh, geguckt und äh, geschaut, okay, äh, wie wird denn so das, ähm, wa- was machen die denn da eigentlich, also warum gibt es die überhaupt und ähm, wie, wie bringen die ihre Ware quasi an den Mann, einfach um nachher raus oder mit der Idee das, das kann natürlich Hochschulen, es kann interessant sein, damit die darauf reagieren können in irgendeiner Art und Weise. Aber vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück und erkläre nochmal, was wir damit meinen. Also, falls ihr nicht studiert habt oder nicht genau, nicht mehr wisst, wie das ist oder weil es das damals bei euch noch nicht gab. Eine hat ja gerade schon gesagt, da gab es, sie hat, sie hat bei, bei so einem Vortrag dabei, wo die Bachelorarbeit verteidigt wurde. Und diesem Vortrag liegt natürlich auch eine Bachelorarbeit zugrunde. Das heißt, eine, ein Aufsatz von x Seiten Papier, wahrscheinlich so 60 Teppich ich mal. immer so eine Größe. Und die muss man schreiben. Das heißt, da muss man sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen, muss Literatur wälzen, muss vielleicht Statistiken äh, erheben, je nachdem, was das ist, muss vielleicht Versuche machen und und und. Ähm, Kostet halt alles Zeit. Und es gibt im Internet, ähm, also Ghostwriting ist ja jetzt auch nichts Neues und es gibt halt ähm, auch Dienste im Internet, da kann man hingehen und sagen, ich brauche ein 60-seitiges Paper zum Thema XY und dann sagen die, ja, können wir machen, dauert so lange, kostet so viel und dann kriegst du das und ist natürlich eine, eine blöde Sache für Hochschulen also erstens ist es grundsätzlich eine blöde Sache weil ähm, es ist Betrug mhm. ähm, ist natürlich für Hochschulen auch ein bisschen doof weil die das jetzt nicht erkennen können also eine Plagiatserkennung scheitert daran also hoffentlich
1: ja, weil also es ja echte, <lacht> wenn die wenn sich ein bisschen echte, Mühe geben scheitert dann eine Plagiatserkennung auch ne? nur nicht von denen der es ge- abgegeben hat bitte weil es ja eine echte Arbeit ist und nur, nur ja, nicht von genau. denen es, hat, abgegeben es hat, hat ein
0: Mensch geschrieben tatsächlich also irgendjemand setzt sich dahin und guckt auch mal Literatur hoffentlich und macht ein bisschen was und er lernt was dabei und gibt dann das Ergebnis ähm, halt weiter. Das ist halt, also kann funktioniert da nicht. Und äh, na, deshalb kann man sich ja die Frage stellen, okay, ähm, warum nehmen denn Leute das irgendwie in Anspruch? Woran liegt das? Und da gibt es natürlich auch schon so, so ein bisschen Forschung dazu. Das heißt, äh, das haben sie sich auch angeguckt. Was ist denn da schon mal gemacht äh, worden in dem Bereich? Und ähm, ja, also was, was gab es denn? typische Literaturarbeit. Das heißt, die haben Literaturarbeit gemacht. Das heißt, die haben, haben mal Literatur gewälzt und geschaut, okay, was ist denn zu dem Thema schon passiert? Und es gibt wohl mindestens eine Studie, die sagt, Schummeln gab es ja schon immer. Ja? Und mhm. äh, diese Essay-Mills würden aber das Problem tatsächlich vergrößern. Also in Summe wäre das wohl immer noch ein relativ kleines Phänomen, äh, aber es würde wachsen. Und das ist natürlich nicht so schön. Ne? Also ähm, Scheint also ein lukratives Geschäftsfeld zu sein, wenn man sich da engagieren will. Und ähm, dann gibt es eben auch schon so ein bisschen Forschung, so was machen die denn eigentlich, wie ist das denn, also quasi so wie man bei bei Wikipedia vorher geguckt hat, sind denn die äh, die die Beiträge da wirklich gut, können die mit dem Brockhaus mithalten, haben die einfach Stichproben, also gibt es auch schon Forschung, da haben sie stichprobenartig mal ähm, Artikel bestellt und geguckt, sind die denn, liefern die denn überhaupt, sind die denn gut, die Artikel und äh, die liefern wohl zuverlässig, sonst hätten sie wahrscheinlich auch bei kein Geschäft mehr, von daher man bekommt was und tatsächlich ist wohl die Qualität okay. Es ist wohl nicht immer so, wie das, was versprochen wird, aber es reicht wohl problemlos zum Bestehen. Also äh, wer sich eine Note kaufen will, also der wird Schwierigkeiten haben, wenn er eine Eins haben will, aber zum Bestehen wird es wohl reichen.
1: Wird Ähm, ja wahrscheinlich auch nicht nur für Abschlussarbeiten genommen, sondern vielleicht auch für Hausarbeiten, die irgendwann zwischendurch mal abgegeben werden, aber eigentlich nicht wichtig sind.
0: Ja, also das sind typisch in den USA sind das ja auch Essays, so heißen die ja. Also das ist jetzt nicht unbedingt... ähm, riesengroße 60 Seiten arbeiten, sondern mal 10 Seiten Hausarbeit oder irgendwie sowas. Genau, das fällt auch. Und auch auch andere Sachen fallen auch noch drunter. Genau, das das funktioniert wohl. Äh, Dann gibt es auch Studien dazu, die sich mal angeguckt haben, okay, warum machen denn Studierende das? Und er ist wahrscheinlich auch jetzt nicht äh, so wenig überraschend, aber die haben auch natürlich mit Selbstauskunft äh, gearbeitet, ist immer so ein bisschen -hmm, mit Vorsicht zu genießen. Aber äh, so ein paar Gründe sind eben so ein Mangel an Begabung, da ge- ein gefühlter Mangel an Begabung. Also ich kann das nicht. Dann einfach so persönlicher Druck. Ähm, ich habe keine Zeit äh, oder <lacht> auch, ich habe keine Lust. Ähm, und eines fand ich ganz spannend noch so, so die, die äh, einige fühlen sich wohl in so einer Opferrolle an der Hochschule. Das heißt ähm, die die bösen Lehrenden würden sie ja knechten äh, mit mit sowas und wäre ja so unfair und gemein. Das könnte wohl auch noch ein Grund sein. Boah. Ja, ne ist mhm. ganz witzig, weil also unser unser Mathelehrer, wenn wir gejammert haben, hat er halt immer gesagt, es gibt im, im ähm, Sekretariat nicht nur Anmeldungen. Es gibt doch auch, auch Abmeldungen, die man ausführen kann. Naja.
1: Äh, ist ein, bisschen, <lacht> ist ein bisschen gemein formuliert, aber nicht unbedingt falsch. Ne? Also so.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> naja. Mhm. Ähm, so, dann gibt es auch eben Forschungen, die sich mal anguckt. Okay, äh, wie ist das denn grundsätzlich? Oder was, was tun denn Hochschulen, um dem zu begegnen? Und... Äh, die halt dann auch fest, ja, es gibt erstmal so einen Trend zu Massenveranstaltungen, damit natürlich nicht mehr so Beziehung enge äh, Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden. Ähm, das heißt, da ist so eine Abkopplung und äh, deshalb ähm, macht es eben das Verständnis schon schwieriger, wo jetzt die Probleme auf der jeweiligen Seite sind. Und äh, das, was die Hochschulen dann machen, ist eben Einsatz von Technik zur Bekämpfung des Ganzen, aber wie gerade gesagt, äh, für Plagiate mag das noch gehen und auch da kann man ja schon streiten, ob das sinnvoll ist, das so zu machen, zumindest pauschal. Aber bei, bei diesen Ghostwriting-Geschichten funktioniert das halt nicht mehr. So, und äh, dieses Paper, das ich mir angeguckt habe, das hat halt so als, als Kernfrage im Prinzip, ähm, wie stellen denn diese Essay-Mills ähm, die Gepflogenheiten an Hochschulen da, so aus dem Lehr-Lern-Kontext und ähm, wie sind die studentischen Erfahrungen damit? Also einfach letztlich, mhm. letztlich steckt dahinter die Frage, äh, wie verkaufen die sich? Ne? Also ähm, mit welchen ähm, Narrativen, die sie jetzt entwickeln, versuchen sie den Leuten quasi dieses Gefühl zu nehmen, oh, ich betrüge jetzt, sondern also, ne, also wie, wie machen die das? Und die haben auch gesagt, ne, es, es gibt, gibt natürlich prinzipiell zwei Möglichkeiten, also man kann sowas ja positiv framen, man könnte sagen, dass ähm, Wissenschaft eigentlich eine coole Sache ist, ne? man, man ähm, ist intrinsisch motiviert, aber es gibt natürlich so ein paar kleine Sachen, so, so lästige Kleinigkeiten, die jetzt auch gar nicht so, äh, so wichtig sind, die nehmen wir die ab, das könnte so ein Narrativ sein, mhm. Oder jetzt in, auch in Richtung äh, Opferrolle. Die könnten auch ja sagen, ah, du wirst von deiner Hochschule im Stich lassen, aber wir holen dich da jetzt raus. <lacht> ne? könnt, könnt ihr in beide Richtungen gehen. Die wollten wollten aber mal gucken, wie machen denn die das, um vielleicht, also erstens zu gucken, ähm, äh, greifen die denn tatsächlich die die Wünsche und Bedürfnisse der Studierenden vielleicht auf? Ne? Also Sind die letztlich empathisch in, in einer gewissen Form? Oder ist das also letztlich ja wie gutes Marketing, ne? das ein Bedürfnis identifiziert und dann gut befriedigt? Ähm, das ist eine, und ähm, ja, la- läuft das denn denn wohl deshalb gut, und was könnten Hochschulen machen, das war so so der Hintergrund, warum die wissen wollten, wie machen die das denn. Mhm. So, und jetzt ist das, ähm, das Vorgehen ist jetzt, das äh, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber ist ja jetzt nicht ganz so einfach, denn wir haben ja sowas wie eine Schattenwirtschaft. Ja, also du kannst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt ähm, eine Erhebung und um eine repräsentative Stichprobe zu bekommen, muss die so und so aussehen. Weil äh, ich glaube, es weiß keiner genau, wie viele von diesen Dingern es gibt und äh, was da jetzt die repräsentative Stichprobe wäre. Und äh, von da haben sie gesagt, machen wir es mal ganz pragmatisch, wir machen es eh nur, es ist ja eh nur explorativ ähm, und auch induktiv, also schrittweise. Ähm, begeben einfach mal bei Google Essay Writing Service ein oder nehmen wir die ersten 100 Treffer, die wir finden, und gucken uns die genauer an. Und das, das haben sie gemacht. <lacht> ähm, haben sie auch gleich erwähnt, ähm, Während der Analyse sind wohl fünf Seiten auch verschwunden, die gab es dann irgendwann nicht mehr. Also man, ich weiß nicht, wie groß die Fluktuation ist, sind es auch nicht näher drauf eingegangen. Ähm, aber sie haben sich halt 100 Sachen angeguckt und ähm, äh, das eben so induktiv in mehreren Schritten. Das erste, was sie gemacht haben, die wollten sich erstmal so einen Überblick verschaffen. Das heißt, sie haben sich äh, jede Seite, die sie gefunden haben, angeguckt und haben dann so äh, geguckt, was was sind denn da so für Elemente, so, so ähm, ja, Artefakte, mit mit denen Leute irgendwie angesprochen werden. Und was sie gefunden haben, sind also quasi durchgängig eben Fotos. Ja, kann ja helfen. Dann natürlich Text, wo irgendwas beschrieben wird. Dann wohl Testimonials, die es sehr ja häufig gab. Und ähm, jetzt auch nicht überall, aber doch recht häufig wohl Studienratgeber. Also letztlich wirklich sowas wie, wie ein Blog, wo regelmäßig irgendwelche News erscheinen und so Ratgeberartikel erscheinen. Ähm, also nicht genau, wie IKK das macht. Welcher Lerntyp bist du? Und <lacht> wie kannst du dann besser deine Paper schreiben oder sowas? Das gibt es wohl tatsächlich auch. So, nachdem sie diesen ersten Schritt gemacht haben, sind sie nochmal alles durchgegangen ähm, und haben dann eben also jeweils sich ein Feld rausgeguckt. So, jetzt gucken wir nur auf die Fotos und gucken uns jede Seite nochmal an. Jetzt gucken wir nur auf die Texte und gucken uns jede Seite an. Also sie haben sich sehr häufig diese Seiten dann nochmal angeguckt und ähm, haben dann einfach versucht, so ein paar Sachen rauszukodieren. Das ist dann der dritte Schritt. Ähm, also, also, zweiter Schritt, so Sachen gesammelt. Okay, wie machen die es im Detail? Aufgeschrieben. Dann äh, versucht das zu kodieren. Das heißt, sie haben versucht, so hat ähm, ja, das ein bisschen zu sammeln, zu aggregieren und dem Ganzen so einen Namen zu geben. Das heißt, wenn ich also angenommen, ich finde, was weiß ich, jetzt fiktiv viele Fotos äh, von, von Katzen und Hunden, dann äh, sehe ich, okay, es gibt viele Fotos von H- Katzen und Hunden und dann machen wir eine Kategorie Haustiere draus oder sowas auf Fotos. Mhm. Dem, so Codierung. Ähm, haben wir also ein bisschen geguckt, was es da so gibt und ähm, ja, so ein Zwischenschritt dann noch, sie, ähm, also es waren wohl 58 sehr, sehr einfache Seiten also das wirklich nur, also hier ist, das ist unser Produkt, das kostet es und so kannst du uns ansprechen. Also letztlich wie Video Visitenkarte. Und äh, 42 dann aber auch sehr ausführliche Seiten eben mit diesen ganzen Fotos und Textauszügen und was es da nicht alles gibt. Da ähm, haben sie einfach ein bisschen gezielt, ist jetzt nicht so relevant, aber 210 Fotos haben sie wohl gefunden auf den ähm, ausführlichen Seiten. Insofern einige auch doppelt, aber wo ähm, recht eigenständig und dann haben sie 129 Textauszüge gesammelt, die unterschiedlich waren von diesen verschiedenen Seiten, aus denen sie dann was rausgezogen haben und die haben sie dann jeweils, also es waren ja zwei Personen, die haben das dann unabhängig nochmal analysiert. Dann ähm, haben sie sich die Seiten nochmal angeguckt, also weil sie jetzt ja jetzt nur die Textauszüge zum Beispiel hatten, diese kodiert hatten, ähm, haben nochmal geguckt, haben wir das nicht vielleicht aus dem Zusammenhang irgendwie gerissen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Text auszukodiert haben, gucken wir uns das nochmal im Ganzen an, dass das auch wirklich passt, dass es das nicht doch was anderes war. Und danach haben sie sich halt zusammengesetzt und haben gesagt, guck mal, ich hatte das, ich hatte das und dann haben wir geguckt, wie passt das zusammen, müssen wir irgendwas umbenennen oder, oder sowas. Also das war so das Vorgehen. Hm. Also eigentlich sehr, sehr simpel von der Methodik her. Ähm,
1: aber aufwendig.
0: Aber aufwendig, ne? also wie ähm, Suchbegriff mal eingeben und zur Seiten durchgucken kann. Jeder Aber ist halt durch, also auch wenn sie das kodieren, äh, sind sie jetzt nicht genau darauf eingegangen, nach welchem, ob sie da eine bestimmte Methode genommen haben. Aber äh, sie haben es gemacht, das ist ja e- explorativ von daher vielleicht noch nicht ganz so wichtig. So, und dann haben sie, ähm, sind wir auch schon bei den Ergebnissen letztlich. Jetzt der Prozess ist gelaufen. Und äh, sie haben so sechs Kategorien letztlich, kamen bei ihnen raus, äh, wo sie sagen könnten, okay, das ist letztlich über die Kodierung, das, das finden wir auf diesen Seiten. Und so, das Erste, was sie gefunden haben, ist so, die, wie, wie Studierende dargestellt werden. Ähm, da sind die vorwiegend, also in den Texten gar nicht so, aber sehr viel mit, wenn du dir die Fotos anguckst, <lacht> sind da fast immer Studierende drauf, in einer entspannten Atmosphäre und Umgebung. Also das ist irgendwie alles locker, alles schön.
1: Wir müssen ja auch keine Hausarbeiten schreiben. Hm? Wir
0: müssen keine Hausarbeiten, genau. Das, das ist ja noch schon so ein Punkt. Ne? Wie also, du sollst es gut haben sind wohl meist alleine abgebildet, die Leute, also auf 70 der Fotos, tatsächlich eine Person. Ähm, nicht der Rest, irgendwie 20 Prozent war in, in Gruppen, 10 so zu zweit. Ähm, also wirklich Fokus auf so die Einzelpersonen, Man, offensichtlich sollen die alleine sein, auch wenn es ihnen irgendwie gut geht. Ähm, ob das relevant ist, weiß ich nicht, haben sie auch nicht gesagt, aber 70 waren wohl Frauen, also weiblich. Mhm weiß ich jetzt mutmaß, wir sind es leider nicht drauf eingegangen, können. ja mutmaßen, Frauen tun sich damit vielleicht, schätzen sich sowieso noch schlechter ein und sind eher geneigt, so in Anspruch zu nehmen, weiß ich halt nicht.
1: Oder, also ich weiß nicht warum, aber ich würde jetzt irgendwie Männern mehr unterstellen, dass es machen und wenn die dann sehen, dass das auch Frauen tun, ich weiß es nicht. Also, Könnte auch sein, gibt's ne? Ja, weiß ich nicht. Gibt's ja so unterschiedliche und, ähm, Theorien. Das ja. hat
0: mich dann ein bisschen überrascht, aber weiß ich auch nicht, wo es herkommt, ob es relevant ist, aber 94% der Leute auf den Fotos waren wohl kaukasisch, also weiß, letztlich. Mhm. Ähm, genau. Ähm, So, jetzt haben sie auch überlegt, was hätte denn, äh, okay, das haben sie gesehen. Was hätten sie denn sonst noch erwarten können zu sehen? Also zum Beispiel hätte man ja sagen können, ähm, hätten ja Familien irgendwie abgebildet sein können. Oder ne, man, man selber im Kreis der Familie, die jetzt stolz ist, dass man seinen Abschluss bekommen hat oder sowas. Oder es hätten ja auch Lehrende zu sehen sein können in irgendeiner Form. Also g- gab es aber auch eben gar nicht. Oder fast mhm. gar nicht. So, also alles so eine entspannte, nette Atmosphäre, dem soll es gut gehen. Und jetzt der Fun fact. Ähm, ähm, äh, äh, ja, ich übersetze es mal. Ähm, also ich zitiere jetzt übersetzt: ähm, Diese Bilder sind nicht ungewöhnlich oder oder ähm, oder überraschend. Äh, sie, sie spiegeln das wieder, was auch das Werbematerial von Hochschulen irgendwie äh, häufig zeigt. Ja. ja, auch in Hochschulen machen. Also letztlich das ist das Gleiche. Äh, ne, auch die äh, scheinen, scheinen wohl dasselbe Bild irgendwie vermitteln zu wollen. Alles easy, alles entspannt. So, ähm, so der erste Block, zweiter Block. dann äh, ist ja auch so eine spannende Frage, Wieso, wie wird denn eigentlich die, die Lehre oder das Lernererlebnis, Lernerinnenerlebnis an der Hochschule dargestellt? Und ähm, so, so ein durchgezogenes Narrativ ist jetzt sich, also da da ist ja Stress, der von Hochschulen erzeugt wird, ne? der nimmt dir ja die Freizeit weg. Das ist nicht schön. Ähm, und äh, da habe ich jetzt jeweils immer so ein Zitat rausgekommen, was dann auch, äh, was, was du findest auf dieser Website, so einfach damit man das mal einsortieren kann. Uh, want to know the worst part? Term paper writing steals a lot of your free time. You could be spending your evening on hobbies, friends, and relatives, but instead, you have to do research on the difficult topic you're sick of. Also, Original, original Zitat von der von der Seite. Um, das ist nur, also, dass ich mal also akademisch ne? kostet einfach Zeit und uh, beschäftigt braucht sich ja nicht mehr beschäftigen können wir für dich machen. Ähm, so ein anderes Thema, was man häufiger findet, so dass die, ähm, also alles, was so akademisch ist, das wäre ja nicht nur langweilig, sondern auch komplett irrelevant für die Karriere.
1: Mhm.
0: Ja, so das hat sich so ein, ähm, ne, das, der Inhalt ist natürlich wichtig, aber hey, dieses Paper, das brauchst du später eh nicht, ne? das kannst du, auch, kannst du auch weglassen, ist nicht so wichtig. so Das ist auch so ein Bild. Mhm. So, so ist das Lernerleben. Also das Lernen, naja, ist, eigentlich ist es nur Freizeit, die da weggenommen wird, eigentlich brauchst du das gar nicht. So, dann ähm, haben sie einen Punkt, den haben sie Indifferenz der Lehrenden genannt. Habe ich ja gerade schon mal angedeutet, also dass so, so eine Massenuniversität ja heutzutage auch bei uns irgendwie ganz normal ist. Und äh, dass es gar nicht so eine, so eine Beziehung gibt zwischen den Leuten. Das heißt, ähm, ich würde jetzt nicht zu einem, also zum Prof vielleicht eh schon mal gar nicht gehen ähm, und von dem Hilfe erwarten, vielleicht noch irgendwie zum Tutor oder so. Ähm, aber das würde halt nicht passieren. Und äh, sie, sie stellen das häufig so dar, dass es, also man würde ja eh, eh keine Hilfe bekommen oder sogar noch bestraft werden. Ne? Das heißt, äh, jetzt gehen wir denen auch noch so eine, so eine fiese Hausaufgabe, die sie machen müssen, gucken, wie sie sich da durchquälen, so, so ein, ähm, in, in die Richtung. Und auch, auch da ein Zitat von einer dieser Seiten: um, We want to give you an opportunity to channel your energy into what really matters to you, not your professor. Time is always of the essence. Was? Äh, doch ja, time is always of the essence and there is no real reason to spend so much of it trying to fit other people's idea. Äh, da fehlt doch irgendwas. Naja, to fit other people's idea, fehlt, ein ne, S doch nicht Plural. Ist ja, to fit other people's idea of what you have to, to be. Also naja, es geht mhm. gar nicht um einen selber, sondern du sollst jetzt quasi den, den Lehrenden ähm, den, den irgendwas ja. schreiben, was sie mhm. haben wollen, obwohl du das gar nicht brauchst. So, und die, die Lehrenden interessieren sich auch gar nicht dafür. So. Das ist auch so ein häufiges Ding. Dann äh, etwas, was sie Marginalisierung akademischen Schreibens genannt haben. Äh, ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber es ist letztlich auch sehr einfach. Ähm, eigentlich, also ne, Das Lernen ist ja schon ganz wichtig, aber jetzt so, so einen Aufsatz zu schreiben über, keine Ahnung, 10 Seiten oder so. Ja, das bringt dir ja nur was, wenn du ein Autor oder Journalist werden willst, aber ey, du brauchst das doch nicht ja Das kannst du outsourcen. So, das ist auch die einz- einzige Alternative, die dann genannt wird. Lager das doch aus, wir machen das für dich. Mhm. so Dann, äh, was man wohl auch häufiger findet, das ist das Argument, dass das echte Lernen ja verhindert äh, würde. Also es wird dann eben angedeutet, es gäbe überhaupt keine Verbindung zwischen ähm, was sie intellektueller Fortschritt nennen, also ich, ich lerne was, und ähm, der Prüfung, die es ja letztlich ist, also den, den Aufsatz, den du schreibst, also es hätte überhaupt nichts mit zu tun. Du würdest gar nichts daraus lernen. Das und dann noch ein letzter Punkt, den fand ich auch ganz spannend. Den haben sie Delegation vor Kollaboration genannt. Also, die vermitteln, dass es überhaupt kein, kein, kein Wert hätte, sich vielleicht auch mit anderen zusammenzusetzen, vielleicht auch mit den Lehrenden, um was zusammenzuarbeiten. Oder ähm, ja, also letztlich, ich, ich gehe vielleicht, mache das mit Kommilitonen zusammen, tausche mit denen aus und lerne was, sondern ich delegiere was. delegieren wäre irgendwie so so ein, so ein Ding, das müsste man lernen und auch da wieder. Um, ein Zitat, das ich rausgenommen habe. One of the secrets of highly successful people and good leaders is that they quickly mm-hmm. learn how to delegate. Ja, also mm-hmm. wenn, du, wenn du was erreichen willst im Leben, dann äh, lernst du delegieren und mach das doch jetzt gleich. Gib, gib uns das einfach. Delegier das und so weiter. Das sind so, das sind so die, äh, die, die die Sachen, die sie rausgearbeitet äh, haben. Ähm, waren noch ein paar mehr Beispiele drin. Also ist ganz schön zu lesen. Ähm, aber sie kommen dann auch schon zur Diskussion. Sie ist jetzt halt nicht nicht so riesig. Und ähm, äh, was habe ich da rausgeschrieben? Noch ein Zitat. Ach so. <lacht> Ach, das war ganz schön. Ähm, ich, ich lese es auch mal im Original vor. Das ist so was sie, ähm, was so, quasi so ihr eigener Eindruck war, glaube ich. Lengthy, immer- Lengthy, immersion in such material will have this uh, dispiriting effect on the visitor. Will have a dispiriting effect on the visitor. Also wer das lesen muss, der hat irgendwann keinen Bock mehr. Ne? nach dem Motto. Mhm. Also, dass du jetzt 20 Seiten homöopathie spurbel lesen müsstest oder so. Okay, und also sie haben gesagt, okay, was können denn jetzt, also das haben, haben sie rausgearbeitet, was sind denn so die Sachen, was könnten denn jetzt darauf aufbauen, Hochschulen vielleicht tun? Und äh, so sehr ratschlagmäßig, aber also auch nicht, nicht sehr detailliert. Äh, aber was sie machen könnten, ist ähm, einmal so das Verständnis von diesen Hochschulprüfungen, also die Prüfungen jetzt im, im der weiten Sinn in der Hausaufgabe, eben auch schon als Prüfung, äh, ein bisschen, bisschen klar zu machen, dass es eigentlich um den Prozess geht und nicht um das Produkt. Also es geht nicht um die fertige Hausarbeit, die dann am Ende steht und du sollst sie abgeben, mhm. sondern eigentlich geht es darum, dass du dich mit der Materie eben über einen längeren Zeitraum und auch mit einem Sackgassen und so weiter auseinandersetzt. Also letztlich, ja, dass es was, was Formatives ist und nicht Summatives. Das sollte klarer gemacht werden. Ähm, äh, ich, genau, dann, dann tatsächlich mal. Zu gucken, warum denn die universitären Angebote, die es ja auch gibt, also es gibt ja TutorInnen, es gibt ja ähm, auch Schreibwerkstätten und sowas, äh, die man in Anspruch nehmen könnte, warum das nicht passiert, weil sie dann sagen, also wahrscheinlich sind die eher verzweifelt als boshaft, die Studis, die das machen. Mhm. Also ne, guckt doch mal, warum ähm, das nicht angenommen wird und was ihr da vielleicht tun könnt. Und ähm, dann der dritte Punkt, also äh, weil dieses, ey, das brauchst du alles gar nicht, du willst ja Karriere machen, dass man dann nochmal guckt, wie man den Bezug zum zum Thema, das man eigentlich mal freiwillig gewählt hat, ich habe mir ein Studienfach mal ausgesucht, wie man das fördern kann, dass man merkt, okay, ich habe ja Spaß an dem Thema eigentlich, dass man das nicht so als Strafe sieht. Hm. Also auch so wie sehr plakative Ratschläge, aber das ist, was sie halt dann dann rausgezogen haben und dann war das Paper auch schon vorbei. Ich bin, bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Also es war halt, ähm, also der Anfangsteil war, wie man ihn kennt, mit, mit Belegen und so weiter und so fort. Aber danach ist dann wirklich ähm, ja auch sehr unnachvollziehbar irgendwie aneinandergereiht. Und ähm, also jetzt kam was raus, habe ich ja gesagt, Ergebnisse sind ja da. Aber wieder die Diskussion fand ich jetzt besonders ähm, ja, gelungen will ich auch nicht sagen, aber also ich hätte jetzt nicht so viel mitgenommen aus dem dem Paper, auch als Hochschule, wenn ich sage, die Frage ist, okay, wie wird das denn dargestellt und was kann ich als Hochschule machen, hätte mir das jetzt noch nicht gereicht, glaube ich.
1: Es ist, glaube ich, ein bisschen ein bisschen wenig zu sagen, ja, macht meinen Leuten klar, warum sie die Hausarbeit jetzt schreiben sollen, beziehungsweise die Leute, die Profs, die jetzt nicht nur sagen, na, wir brauchen ja irgendeine Prüfungsform, sondern genau wissen, was sie sich da, warum sie das äh, aufgeben, vielleicht sagen die sowieso dazu. Sie so auch, ja. Ne?
0: Ja, na ja, tatsächlich, dass man, dass man nicht sagt, hier ist die Hausarbeit, macht das, sondern ne, warum macht ihr denn das? Was nehmt ihr denn damit? Warum ist das wichtig, das so zu machen? Also ich bin mhm. manchmal gar nicht sicher, ob, ob die Lehrenden selber wissen, warum das so ist. Also es steht halt, Hausarbeit habe ich früher so gemacht, gebe ich dir jetzt auch auf. Das mhm. kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich wie jetzt, äh, wie generell mit den, mit den Prüfungen, wo sie jetzt halt feststellen, dass es in, in Distanzszenarien alles nicht so einfach. Mhm. Und erstmal diese, also statt zu überlegen, wie es denn dann geht Erstmal diese, aber das muss jetzt irgendwie doch in Präsenz gehen. Oder wir müssen nebenbei noch groß überwachen. Mhm. Ja, dann dann eher versucht wird, diese alten Zustände wiederherzustellen, als sich das neu zu überlegen. Ja, Ja, aber andererseits,
0: also man, man könnte ja argumentieren, gerade jetzt wäre ja, ist ja so eine Hausarbeit, wo du sagst, guck mal, du hast jetzt ein Thema, schreib mal zehn Seiten Text dazu, ne? setz dich mal wirklich mal auseinander und dann gibst du das ab. Ich gucke da jetzt mhm. nicht die ganze Zeit drauf, <lacht> dann hast du ja genau dieses Problem, das kannst du ja nicht kontrollieren nachher. Also, spannend wäre jetzt gewesen, habe ich auch nicht gemacht, aber mal gucken, ähm, wenn man es rauskriegt in irgendeiner Form, ob das jetzt häufiger genutzt wird als früher, weil, weil ähm, die Form der, ich nenne es jetzt Prüfung, ist ja keine Prüfung unbedingt, aber äh, die, die, die Form, also ein Aufsatz schreiben, Text schreiben, irgendwie häufiger vorkommt als früher. Hm. Ja.
1: Ja, spannend. Auch, auch finde ich auch gut, dass das die Hochschulen da prinzipiell mit auseinandersetzen. Weil dagegen tun können sie ja tatsächlich nicht viel.
0: Ja, na, wie gesagt, weil, ähm, mhm. also, muss man, da ja, vielleicht war ich doch ein bisschen streng gerade eben. Also, es war halt eine explorative Studie, die wollten ja nicht viel mehr rauskriegen, als erstmal, okay, ähm, wir sensibilisieren uns für das Verhältnis und gucken mal, was da so Sache ist und das genauer untersuchen müssen. Das steht ja klar, ne? Weitere Forschung nötig und so weiter und so fort. Muss man mhm. sich jetzt genauer angucken, das ist klar. Ähm, ja, fand ich, hat, hat mich nur persönlich irgendwie dachte ich, ma, ich hätte gedacht, komm, jetzt müssen wir mehr mal rum, aber. Aber Echt, es ist auf jeden Fall, schön zu hin. lesen. Also schön zu lesen, weil einfach und diese, dass, sie haben sehr viele Zitate halt von diesen Websites, wo sie alter Schwede.
1: Ja. Und, und aus welchem Bereich kamen die? die das? Oh, habe ich gar nicht nachgeguckt. Vielleicht das sind sie aus dem Marketingbereich und wollen eigentlich das Business aufmachen. Ähm, ich ich wollte sie andere Seite nicht. unterstützen. Ich weiß es gar nicht. Mal gucken, ob ich sie schnell finde.
0: Hm. Hm. Achso, Moment. Äh, ich könnte ja auch einfach in das Paper gucken. Das wäre einfacher. <lacht> Ach, siehst du, das ist so diese fehlende <kühls>, Recherchekompetenz, die, die mir abgeht. Jetzt lädt er das Paper nicht. So. Ähm, Charles Crook Elizabeth Nixon. Ach, jetzt ist das wieder so ein interner Doberle. Ah, so machen die das. Äh, Charles Crook ist von der School of Education in Nottingham. Na
1: gut, Haben sie vielleicht doch gute Absichten. Ja.
0: Und äh. Ja. Elizabeth Nixon ist auch. Ja, Nottingham University Business School. Okay, eine ist verdächtig. Ah, weiß ich. Offensichtlich beide Seiten drin.
1: Vielleicht vielleicht haben sie gedacht, mach mal mit Win. Du kriegst raus, wie du eine erfolgreiche Ghostwriting-Agentur aufmachst. (lacht) Genau. Und ich krieg raus, wie ich möglichst wenige Studierende an dich verliere. Ja. Sehr schön. Ja, das war mein, mein Paper für heute.
0: Cool. So, und jetzt mal, mal.
1: Mal, mal. Äh, kennst du Sketchnotes?
0: Ich kenne Sketchnotes.
1: Magst du das? Äh, ja, ich habe es eine Zeit lang auch benutzt, ist halt irgendwie eingeschlafen. Hm. Geht, mir, geht mir ähnlich. Ist, ist vor allem mit dem, mit dem eingeschlafen, mit dem äh, Notizen mit der Hand machen. Also bei, bei Vorträgen oder sowas klappt das ja sehr gut, also wenn du quasi nur zuhören musst und dann quasi das rumbringst. Ja. Genau. Und ähm, das dann irgendwie eingeschlafen, ähm, als man halt irgendwie nicht mehr so Sachen mitgeschrieben hat, oder mitgemalt hat dann, sondern irgendwie lieber Sachen irgendwo eingetippt hat oder eingewischt. Da ist es dann trotz sämtlicher, hm. also, so, so Tablet mit Stift Sachen bei mir nicht mehr so interessant gewesen. Schlecht durchsuchbar.
0: Hm. Ich, du könntest es gar nicht zusortieren. sortieren.
1: Hm. Hm. Aber es ist immer sehr toll, auch wenn das Leute direkt machen, also, gerade so, 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 so ähm, ähm, wie ist das hier? Sketch Recording. So ähnlich. Ähm, 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 Graphic Recording. Ja. Genau, ne? Also wenn du zu Vorträgen halt wirklich so professionelle Menschen mitmalen. Ja. Das ist schon, schon alles sehr cool. Das ist cool. Ähm, und glaubst du, dass du, wenn du so ein Sketchnote, also so Sketchnote-mäßig mitgeschrieben hast, dass du mehr gelernt hast davon?
0: Äh, mehr gelernt nicht, aber ich habe tatsächlich mal. Ähm ich habe das für mich selber überprüft, also ich konnte mich tatsächlich an einige Sachen noch ziemlich gut erinnern, weil ich eben nicht nur den, den Inhalt im Kopf hatte, sondern wusste, das habe ich da gezeichnet. Und mich tatsächlich, dass das dieses ganze Bild vor Augen hatte, das ich da gemalt hm. hatte.
1: Und Wie schlecht der, ist es, es ist, War schon, war schon hilfreich, finde ich. Ja.
0: Genau. Das ist natürlich meine Selbstauskunft, ne? kann ich nicht?
1: ja nicht ja, ja, Nee, das ist ja, ist ja also, ähm, diese, diese, denkst du das und das könnte, also Malen könnte, könnte den Lernerfolg verbessern. Ne? Das sind ja so, so häufige Sachen, wie, wie Forschungsfragen anfangen. Mhm. Weil ähm, man überlegt das kurz an sich selber, überlegt, ob es irgendwie eine Frage ist, die offen ist, guckt, ob die, die Literatur das schon mal beantwortet hat und wenn nicht, macht man ein Paper dazu. Ja. Und Untersuchungen. Und ähm, darum geht's in dem Paper, also nicht direkt um Sketchnotes, ähm, sondern um Drawing to Learn mhm. als Lernstrategie. Uh, paper heißt drawing to learn, Das meta-analysis show differences between technology-based drawing and paper-pencil drawing.
0: Oh, das ist alte Thema. So ähnlich ja. wie mit dem Handschrift, also
1: schreiben auf Papier,
0: schreiben auf Tablet.
1: Genau, das steht im Titel, kommen wir am Ende nochmal drauf zurück. Okay. Ähm, <lacht> geschrieben von Jennifer Cromley. Das ist einfach so ein Name, also, überlegt die ganze Zeit, ob in irgendeinem Film eine, 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 eine Figur namens Jennifer Cromley kommt. Das ist so ein richtiger, Weiß ich nicht. Hm. so mir jetzt nichts. Das ist Agent Jennifer Cromley. Ne? Ne. <lacht> 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 uh, Yang Du Aigul Papukodan oder Dane, vom Department of Educational Psychology uh, in der University of Illinois at Urbana Champaign im um, Journal of Science, Education and Technology erschienen, Ausgabe 29 2020 erschienen. Und zwar über, also hingeschickt, im Mai 20, äh, im Mai, am 15. Mai 2019 veröffentlicht, am 21. Dezember. Das heißt, da haben sie relativ viel Zeit gebraucht, um das abzumachen. Am 21. Dezember 2019 und die Ausgabe ist dann wahrscheinlich, also Papier oder so, erschienen im April 2020. Mhm. So. Ähm. Was sind so erstmal die Grundlagen? Ah, also es gibt natürlich viele Lernstrategien. Eine davon ist halt Drawing to Learn, ähm, Sachen halt mitschreiben. Also vielleicht, also ich habe immer sketchnote Sketchnote-Ding im Hinterkopf gehabt. Das hat für mich ähm, da viele, viele, viele Verbindungen aufgebaut. Das machen wohl wenige so ganz spontan. Ne? Also ich sag mal, glaube ich auch. Also in den in den Edu oder anderen Sessions, wo man das mal so behandelt hat und, und und mitgemacht hat, dann dachte man so, hey, warum hast du nicht die ganze Zeit so ein Zeug gemalt nebenbei? Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, es gibt Hinweise darauf, dass es eher effektiv sein könnte. Also irgendwie ein bisschen naheliegend. Die Landen sind aktiv involviert, die können gar nicht passiv sein, weil du musst ja überlegen, was male ich jetzt auf? Ähm, muss eine räumliche Beziehung ähm, darstellen, man muss eine Auswahl treffen, was mache ich überhaupt auf und was nicht und mhm. wie werden die miteinander verbunden. Also es spricht ja einiges dafür, dass man dadurch ähm, gut lernen könnte. Ja. So, ähm, Es gibt sicherlich mehrere Wege hier auch noch mal das Ganze anzuleiten. Man könnte einfach nur sagen so, ihr könnt auch mitmalen ja, oder, oder versucht auch eure Sachen nicht nur als Text zu schreiben, sondern macht auch ein paar Zeichnungen dazu. Mhm. Man könnte den intensiv zeigen, wie es geht. Man könnte es üben, man könnte Feedback geben, man könnte irgendwie eine Modellierungssprache entwickeln. Also könnte da auch noch mal, noch mal in der Instruktion hinzufügen. Und eben äh, ist die Frage auch so, okay, wie sieht's denn mit den computergestützten Zeichnen aus? Na, Sachen, track Drag Drop, irgendwo hinschieben, ausschneiden. Da entstehen ja auch noch mal neue Möglichkeiten. Und dann, wie gesagt, wenn ihr so eine Forschungsfrage schaut, man erstmal in die Literatur. Und da gab es wohl 2005 ein sehr bekanntes Literaturreview von Van Meter und Garner. Und ähm, die hatten als Hauptergebnis, dass dieses Drawing-to-Learn vor allem höherwertige Lernprozesse unterstützt, weniger Fakten lernen. Mhm. So. Und seit diesem Paper haben sie gemeint, sind so die, die Veröffentlichungen rund um dieses Thema exponentiell angestiegen. Also ob sie das jetzt tatsächlich mathematisch meinen oder eher so im Gefühl, stand jetzt nicht dabei. Ähm, und dann gab es 2018 auch nochmal ein Paper von Fia, Fiorella und Sang. Ähm, da haben sie äh, Science-Students, also, also äh, Naturwissenschaften-Studenten äh, äh, oder Schüler, das weiß ich nicht, das ist im Englischen immer beides, ähm, sich angeschaut, z- äh, Studien zwischen 1981 und 2018. Und die hatten einen mittleren Effekt aufs Verständnis und einen großen Effekt auf den, das Transferwissen rausbekommen. Mhm. Und zwar im, immer im Vergleich dazu, ähm, zu den Textlesenden. Also, wenn du quasi Text liest Und sie hatten aber zum Beispiel keinen wesentlichen Effekt im Vergleich zu Model Focus Conditions. Also wahrscheinlich so, äh, wenn du das Ganze am Modell anguckst, war es dann wahrscheinlich nicht mehr so, äh, nicht so, nicht so eine enorme Verbesserung, ähm, wenn sie, wenn sie dann Sachen mitgemalt haben. Mhm. Ähm, es gibt ein Stück weit auch unterschiedliche Theorien, in dem Ganzen zu, äh, zugrunde liegen, wie das Ganze am besten funktionieren würde, dass man sich selber Bilder baut, dass man so ein festes Vokabular aufbaut, wie es bei Sketchnotes der Fall ist, Framesworks hat und so weiter ja. und so fort. Ähm, und dann haben sie angefangen, eine Meta-Analyse aufzubauen. Und das ist bei Literaturreviews reviews immer ganz spannend, so welche Paper nehme ich da jetzt auf, welche nicht. Mhm. Und äh, sie haben gesagt, okay, wenn wir die jetzt alle aufnehmen, werden wir uns, wollen wir uns verschiedene heißt es auch im deutschen Moderator-Variablen. Ich bin ja. bei Statistik immer ein bisschen schwach auf der Brust. Also so ein paar Variablen die sich ansehen, wo sie nachher gucken wollen, ob das einen Einfluss hat oder nicht. Ähm, die haben sich erstmal überlegt. Und zwar wollen sie unterscheiden. Lerne ich von von dem Text oder von der Animation? Also Animation könnte in dem Fall auch ein Video sein, nicht irgendwas, was ähm, zeitlich sich verändert, während du wenn du malst. Ähm, dann der Vergleich äh, mal mit Stift auf Papier oder Computer gestützt. Dann hatten sie als Moderatorvariable noch das freie Zeichnen oder das Nutzen vorgefertigter Elemente, den Fachbereich und das, ich habe es mal Lernalter genannt, also das, das Schooling-Level, also sind das jetzt junge Schülerinnen und Schüler oder sind das eher Studierende, ne, so. Und sie haben gesagt, das sind so alle Sachen, wo wir uns gedacht haben, es könnte ja einen Einfluss haben, die gucken wir uns mal an. Mhm. Was haben Sie unter Zeichnung gezählt? Da haben Sie gesagt, jede Kombination von händischer oder computergestützter Zeichnung, wo die Lernten das finale Bild, Bild selber erstellt haben. Also kein Ausmalbild, keine, was Sie ausgeschlossen haben, sind Graphen, also so Diagramme, Balkendiagramme oder sowas, haben Sie gesagt, das ist ja bloß die, die übliche Abbildung von Zahlen. Ähm, sie haben keine Flowcharts oder Concept-Maps reingenommen, weil das ist eigentlich nur eine wortbasierte Repräsentation mit einem Kasten drum. Sie haben keine Studien zu Malkursen, also Art, ne? also kein, keine Kunstkurse genommen und keine ähm, Kurse, die gesagt haben, wie nutze ich jetzt Paint. Also keine, keine Zeichensoftware, Lernkurse. Ja. Ähm, und nichts, wo irgendwie multimediale Präsentationen angefertigt werden oder Poster oder Videos, wo das im Vordergrund stand. So, dann haben sie sich die Datenbanken genommen und dann haben sie eine, eigentlich eine ganz interessante Sache gemacht, äh, die ich noch nie im Fokus hatte für sowas, weil es aber auch noch nicht so ein, also weil ich noch nicht so einen Fall hatte, wo so ein Standardwerk da ist. Also dieses dieses Paper von von Meta und Ghana ist wohl eine Standardpublikation, so dass quasi davon ausgegangen werden kann, ähm, wer über dieses Thema schreibt, hat den zitiert. Mhm. Und somit kannst du halt in Datenbanken, die ja häufig auch so diese diese, wenn man so so Paper hat, bei dem man nicht nicht drauf zugreifen kann, da ähm, hat man ja meistens trotzdem unten so eine Liste an an, an Studien, die zitiert wurden in diesem Paper. Ja. Na, so, Also war der große Ansatz erstmal zu sagen, okay, ähm, welche, welche Studien haben denen dieses Paper stu- äh, zitiert und dann waren noch zwei andere Paper, die sie ausgewählt haben, als, als wesentliche Standardpublikation. Ähm, dann haben sie äh, Studien mit Sketching und Drawing im Titel von denen die sie da gefunden hatten und eine Schlagwortsuche also dann haben sie noch das ganze versucht zu erweitern über eine Schlagwortsuche von drawing sketching learning jeweils mit Abwandlung in Psy, äh, Psych Info das ist eine Datenbank über Psychologie Publikationen ähm und haben dann weiterhin noch die Titel überflogen und haben noch in SSCI gesucht das ist Social Science Citation Index und haben nicht peer-reviewed Artikel noch in der ERIC-Database gesucht. Also einfach, es gibt jemals halt verschiedene Publikationen gesucht, auf verschiedenen Wege, Aber der, der große Ausgangspunkt waren die anderen Publikationen. Ach so, genau. Und, und sie haben vor allem noch, ähm, was sie noch gemacht haben, ist, nachdem Sie sie äh, geschaut haben, wer diese erste Studie zitiert hat, haben sie die Autoren genommen, die mehrere Paper hatten, die diese Sache zitiert haben, und haben sich von denen auch die anderen Publikationen Moment, angeguckt. Moment,
0: das muss ich nochmal. Bitte? Das, das muss ich erst noch, die haben, die haben was? Die haben-
1: okay, also, sie haben, sie in den ersten Schritt geguckt, wer hat diese, diese Standardstudie zitiert. Ja. So. Und angenommen, die haben rausgefunden, oh, der Oliver Tacke, der hat das dreimal zitiert. Dann haben sie sich noch angeguckt, was Oliver Tacke selber noch veröffentlicht hat. Ah, okay. So, weil ja dann davon ausgegangen werden kann, ähm, Dass du ja in dem Fach irgendwie, also das ist meine meine Erklärung jetzt dafür, die sehr logisch dafür klingt, dass du in diesem Fach aktiv bist und nach dreimal zitieren hast du dich dann einfach selber zitiert. (lacht) (lacht) Kann ja sein. Also ähm, so haben sie sich quasi im Ganzen angenähert, finde ich durchaus valide. Ähm, Sie hatten dann Auswahlkriterien genommen, äh, genannt, wo sie gesagt haben, nach diesen Auswahlkriterien kommt äh, dieses Paper entweder rein oder nicht. Und zwar, es sprich, entspricht der Definition dieser lernten, konzentrierten, äh, erstellten Bilder, Endgrafiken. Mhm. Zeichnen wird als Lernstrategie behandelt. Also es ist keine Kunstform, keine Unterhaltung, keine Therapie. Ähm, es soll seit 2005 veröffentlicht sein. Sie haben Medizinstudierende ausgeschlossen, weil Zeichnen der Medizin wäre so ein eigenes Feld, was auch wohl gut untersucht wäre und einfach so ein anderer Bereich wäre. Den haben sie ausgeschlossen. Okay das Studiendesign ist so, dass man Effektgrößen berechnen kann und mhm. dass die statistischen Angaben so gut sind, dass man da auch noch äh, weitere Berechnungen <lacht> fahren kann. Also Durchschnitte und Standardabweichungen mussten mindestens gegeben sein.
0: Mhm.
1: Und alle Teilnehmer so- sollten in diesen Studien die gleichen Dinge oder Phänomene zeichnen. Ne? Also nicht so alle haben ein anderes Video geschaut oder sowas. Und dann haben sie das Ding kodiert. Wir haben zwei grobe Arten von Studien gefunden. Die erste war so, äh, wir vergleichen damit, wir vergleichen, ob man besser lernt, wenn man Sachen mitzeichnet oder nicht Sachen mitzeichnet. Mhm. Also zeichnen oder nicht zeichnen. Und dann gab es noch die äh, Studien, die untersucht haben, zeichnen oder besser zeichnen. Also kann ich durch irgendwelche Strategien diesen Lerneffekt verbessern, wenn ich irgendwie was äh, äh, verbessere. Also äh, Improving Drawing. Sie haben sich drei Wissensarten auch angeschaut, äh, Faktenwissen, ähm, Interential Learning, äh, was ich mit logischen Schlussfolgerungen grob übersetzt habe, wenn das mhm. jetzt demnächst kommt. Ich hoffe, dass das kein Fachbegriff ist, der komplett was anderes bedeutet. Ähm, aber mit, mit äh, Übersetzungssoftware denke ich, das ist also auch vom von von der Beschreibung im Paper her, ist also es so, so nuss- logische Schlussf- äh, Schlüsse ziehen. Ne? Ja. Äh, und Transfer auf neue Bereiche. Und, genau, die Moderationsvariablen hatten man uns schon angeguckt. Und sie haben das alle drei gemacht, also alle, alle drei Studienautorinnen haben das gemacht. Und haben dann sich zusammengesetzt, haben geguckt, ob sie auf die gleichen Ergebnisse gekommen sind. Und wenn nicht, dann haben sie es aber ausdiskutiert, wie das ja vorhin bei dir auch der Fall war. Ja. Ähm, als Software haben sie R verwendet. Statistiksoftware. Ja, das ist nicht so ungewöhnlich. Genau, ist so eigentlich Standard mit. So, was kam raus? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel rausgeschrieben. Ich werde ein bisschen, bisschen versuchen, das zu vereinfachen. Sie hatten ähm, 41 Publikationen im Peer-Reviewed-Bereich. Ähm, in diesen 41 Publikationen kamen 42 Studien, 155 Effekte und 7.029 Teilnehmende da aus. Also das werde ich jetzt glaube ich für jede Kategorie weglassen, aber sie haben es wirklich so für jedes nochmal aufgeschlüsselt. Ne? Also wir haben peer-reviewte Publikationen angeguckt. Mhm. Davon haben 41 dem Ganzen ge- äh, entsprochen. Also 91 haben sie gefunden, dann haben 41 diese Kriterien entsprochen. Und davon haben sie immer geguckt, wie viele Studien wurden da erwähnt. Ähm, da kann es natürlich sein, dass ein, eine Publikation mehrere Studien umfasst. Deswegen kann das abwägen, äh, wie viele Effekte wurden beobachtet, ne? also Effekte auf Faktenwissen und Effekte auf Handschreiben, ne? solche. Wie mhm. viel Teilnehmende waren drin? Äh, Im Durchschnitt hatten die Studien eine ne Probandengröße von 77,1 und von also hatten von 22 bis 643 alles dabei, große okay. und kleine Studien. Ja. Ähm, hatten auch eine Tabelle drin? in welchen Bereichen es viele und nicht so viele äh, ähm, ähm, Studien gab. Und da war zum Beispiel sowas, das werden wir später auch noch kommen, dass, dass der naturwissenschaftliche Bereich sehr, 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 sehr gut beforscht war mit 46 Studien, aber es zum Beispiel nur fünf bei Mathe gab oder zwei bei Social Sciences, also Gesellschaftswissenschaften. Hm. Ja? Und deswegen, ähm, das ist wirklich eine breite Wirkung, okay. äh, äh, Studie. Alles in allem haben Sie. Ähm, rausgefunden, dass Drawing to Learn, also mit Malen, äh, signifikant ist. Also verbessert den Lerneffekt. Okay. Ähm, bei den Studien, die nicht mit Malen und Malen verglichen haben, war es ein Stück, also war es ein ganzes Stück stärker signifikant, als bei denen, die das Ganze verbessert haben, einfach mal um Größenordnung zu zu, zu arbeiten. Äh, sie, sie haben jetzt mit dem G gearbeitet, ich bin mir nicht sicher, wie es heißt, haben sie auch hingeschrieben. Also wir haben einen G-Wert von 0,69 über alle Studien rausgekriegt. Und für diese diese Text-gegen-malen-Studien, Vergleichsstudien bei 0,79 und bei den Vergleichsstudien, die die verschiedenen Malarten verglichen haben, 0,22. Also ne, großen Effekt, wenn ich überhaupt mit So okay einen Effekt, wenn ich wenn ich noch ein bisschen mich damit auseinandergesetzt habe, wie ich mit und was sie rausgekommen haben, was, was sehr spannend war, ist, dass beim Faktenwissen ein sehr, sehr signifikanter Wert rausgekommen war mit 0,89, äh, 8,4. Beim logischen Schlussfolger 0,4, also, also auch signifikant, macht es besser, aber ist nur die Hälfte von dem Faktenwissen. Und Transferlernen auch nochmal 0,21 nochmal ein Stück drunter. Und das mhm. hat ein anderes Ergebnis, als die wir in diesem 2005er-Paper hatten, wo sie gesagt haben, auf, auf Fakten lernen, macht das quasi überhaupt keinen mhm. ähm, Einfluss. Einen, einen das haben sie nicht bestätigen können, sondern ein Stück weit sogar fast andersrum.
0: Ja, das ist gut, das Problem mit
1: der Replikation hatten
0: wir Nach der letzten Episode.
1: Ja, genau, so und dann hatten sie ähm, geschaut, wie sieht es mit dem Lernmaterial aus ähm, da haben sie, wenn, wenn du eine Animation hast oder also Video abspielt, das Zeichen ist gut für logische Schlussfolgerungen, beeinträchtigt aber das Faktenwissen. Das also es hat <lacht> sogar einen negativen Effekt. Nicht so ganz weiß. Also, keine Ahnung, ob du, wenn du mitgemalt hast, hast einen Ball gemalt dann wo ist es nicht mehr hinterher also ist es ein Ball oder eine Murmel? <lacht> Vielleicht in der Richtung, bin ich mir nicht so ganz sicher. Also musst du musst ja Sachen trotzdem aufschreiben. <lacht>
0: es gibt nichts geschenkt.
1: Ja. Und beim Lernen vom Text war es äh, wirksam für Faktenwissen und logische Schlussfolgerung. Mhm. Ähm, Als sie das Zeichenmedium untersucht haben, haben sie festgestellt, also es gibt signifikante Effekte aufs Faktenwissen und auf logische Schlussfolgerung, wenn ich mit der Hand male. Beim Computer konnten keine signifikanten Effekte ähm, entgesehen werden und beide hatten auch keinen Effekt auf Transferwissen. Mhm. Bei den Freiheitsgraden, also kann ich jetzt hier komplett frei rummalen oder habe ich so vorgefertigte Elemente? Ähm, da ist es so, dass das äh, freie Zeichnen signifikant besser für faktenwissen logische schlussfolgerungen war. Und zwar verglichen, wenn du von Text auf äh, Malen, also nur, nur Text mitschreiben oder, oder Malen, bei den Studien das geguckt hast. Ähm, Zeichnungen mit vorgefertigten Elementen zeigten keine Effekte. Also wenn du jetzt hier so Sachen hinschieben kannst und solche Sachen. Oder oder was ich hier? So, ein, mhm. ähm, was ich mir noch vorstellen kann, vielleicht sowas dabei wie, du hast äh, beschriftet diese Teile eines Blattes oder so, oder mal noch mal mal, mal Elemente in die Zelle ein oder keine Ahnung, mhm. welche, welche Beispiele da waren. Beim Lernalter sind sie auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Und zwar hatten weder die Jüngeren noch die Älteren irgendwie einen erkennbaren Vorteil. Äh, beim Faktenwissen waren die Postsecondary secondary Students, äh, ein Stück weit drin sind fast Oberstufe, würde ich denken, im, im, im Alter. Äh, beim logischen Schlussfolgerung die Mittelschülerin, also Middle School. Und beim Transferwissen auch Middle Students und Post Secondary. Also irgendwie sowas im mittleren Bereich, aber das, das spricht nicht dafür, dass es jetzt irgendwie eine, eine lineare Entwicklung gibt, dass du nach und nach besser wirst, sondern es ist so ein ähm, Wahrscheinlich brauchst du ein Stück weit Erfahrung, aber dann, dann gibt es keine signifikanteren Effekte mehr. Mhm. Ähm, und im Fachbereich ist, äh, sind die äh, Science-Fächer wesentlich besser abgeschnitten, ähm, was aber auch daran liegt, dass also dass für andere Bereiche auch zum Teil nicht nicht ausreichend viele Studien gab. Ja. Ja, gut. Was haben wir also als Fazit zeichnen? Also es hilft, wenn ich Sachen mitmale. Ne? Es zeigt eindeutige Effekte auf die Lernstrategie äh, als Lernstrategie, ähm, vor allem im Vergleich zu nicht zeichnen. Ähm, hast aber durch die Zeichenstrategie noch Möglichkeiten, dich zu verbessern.
0: Mhm.
1: Insgesamt ist aber eigentlich ein gutes Zeichen, weil man einfach sagen kann, äh, ihr könnt auch ein bisschen ein paar Sachen mitmalen und schon hat man einen relativ hohen Effekt. Äh, ähm, in, in der Wissen die größten Effekte wurden hier, wie gesagt beim Faktenwissen gezeigt. Ähm, da haben sie auch nochmal einzelne Studien aufgezeigt, in welchen, in welchen Fällen das Ganze äh, zugetroffen ist, also wenn man dann äh, wenn man dann noch sich hinterher durchlesen will. Welche, welche, Settings das alles waren, haben sie es noch mal einzeln herausgestellt. Ähm, Zum Beispiel hat es logische Schlussfolgerungen, ähm, da haben sie eine Studie genannt, die sich mit Zeichnungen in der Chemie befasst hat. Mhm. Na, also wenn ich dann wahrscheinlich keine Ahnung, ich habe mir vorgestellt, die Zeichenstruktur gleich, äh, Substrukturformeln und stellen dann fest, dass es, äh, naja, was rauskommt hinten, wenn ihr, wenn du zwei Stoffe mischt oder sowas. Ja. Ja. Und bei den computergestützten Sachen haben sie halt keine richtig gute Sachen rausbekommen. So. Ähm, was haben sie gesagt? Was, müssen, müssen, was wäre jetzt noch zu tun? Ähm, sie meinten, es wäre gut, wenn man neue Methoden für computergestütztes Zeichen entwickeln und untersuchen würde. Also einerseits entwickeln, aber auch die, die es schon gibt, untersuchen. Ähm, haben festgestellt, das Faktenwissen profitiert doch. Der... Der grundsätzliche Ansatz bringt schon viel. Und, Überraschung, sie haben viele Studien gefunden, in denen gesagt wurde, dass es weitere Studien nötig sind. <lacht> Und deswegen da noch so eine, so eine Forschungslücke wäre, vor allem beim Transfer. Also auch bei der Frage so, okay, warum ist das jetzt bei Transferwissen nicht so signifikant rausgekommen? Äh, könnte zwei Erklärungen haben. Die eine ist, es gibt irgendeinen Grund, weshalb da mal nicht so gut ist. Den könnte man rausfinden. Oder man könnte rausfinden, wie man es anders machen müsste, damit es gut ist. Mhm. Ja. Genau. Und, haben auch gesagt, haben wir so, haben so ein bisschen gejammert, auch haben gesagt, okay, es braucht jetzt irgendwie, braucht mal, sollte auch in den, in den Studien bessere Angaben zu statistischen Kenngrößen geben. Offenbar haben sie dann nicht immer so gute Sachen gefunden. Dann hätten sie noch diskutiert, was, was die, was die Einschränkungen der Studie sind. Ja, also, gute, gute Studie guckt ja auch immer, was die Studie nicht beantworten kann. Und dann war es mal festgestellt, ja klar, wir haben uns nur Studien auf Englisch angeguckt. In anderen Fälschern und in meinen... Ja, genau, das übliche. Genau, also in anderen, in anderen äh, Sprachbereichen haben sie sich anguckt, der medizinische Studien ausgeschlossen. Ähm, die die Variablen, die sie codiert haben, sind zum Teil nicht unabhängig voneinander. na Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass computergestütztes Zeichnen sehr häufig damit verbunden ist, dass du vorgefertigte Elemente hast, die du hin und her schieben kannst. Ja, damit sein, sind das, ja.
0: also das, das ist ja so ähnlich wie mit dem... Ähm, schreiben und dem, der Behaltensleistung und sowas. Ja,
1: genau. Also, ne, also das heißt mit der Hand jetzt weniger. Also kannst Schablonen haben oder sowas, aber
0: ja, ne, es ist, der, der spannende Vergleich wäre jetzt halt wirklich ein, ein weißes Blatt Papier aufnimmt, also eine weiße Tabletseite, seite wo du wirklich mit Stifte so oder Finger drauf zeichnest. Das wäre ja, ja, ja gut, das wenn es nicht du schon, hast es ja nicht in
1: der Hand. Genau. Und eine Sache, die ich auch haben, die, die, die ich beim Lesen noch gar nicht so verstanden habe, sondern jetzt gerade quasi erst dass sie auch kein, keine Unterscheidung vom Unterstütz- äh, Unterscheidung vom Unterstützungslevel kodiert haben. Ne? Also gerade bei den bei den Studien, wo sie geguckt haben, was verschiedene Zeichenstrategien bringen mhm. können, da haben sie das Ganze nicht eingeordnet. Und was ich mir auch gerade überlegt habe, ähm, was heißt denn vorgefertigte Teile? Heißt das schon, wenn ich beim beim Tablet einstelle, ich möchte jetzt eine gerade Linie malen oder ein Rechteck aufziehen? <lacht> ja. ne? Ist das schon ein vorgefertigtes Teil? Gilt es dann schon? Ist das schon Hilfe? Ja, genau. Außerdem also haben sie sich kein Studium vor 2005 angeguckt. Naja, also Fazit, malt mal schön mal. mit, mal <lacht> mal. Und mein einziger Kritikpunkt ist, warum der Titel? Also ja, sie haben sich angeguckt, äh, ob, ob Handzeichnen gegen, gegen elektronisches Zeichnen. haben sie als eine Variable kodiert und war quasi ein kleiner Absatz drin. Clickbait? Und also buy, Warum buy. war das jetzt im Titel und nicht zum Beispiel äh, Faktenwissen? <lacht> kann doch per gelernt werden. Per Malen. So, also, das war mir ein bisschen unklar. also Ja, froh, dass, dass ich das hier nur zum Spaß und aus, aus, aus Freude lese. Aber angenommen, ich hätte es jetzt wissen wollen, dann hätte ich gedacht, oh, dafür lese ich das ganze Paper für den kleinen Abschnitt. <lacht> naja.
0: Tja. Na gut. Na gut. Ja, aber ist doch schön. Es war gut zu wissen, dass das mein Selbstgefühl mich da nicht betrogen hat.
1: Ja, und wenn die Leute sagen, kritzel nicht rum, kannst (lacht) du sagen, doch, das ist meine Lernstrategie. (lacht) Genau. Gut, gucken wir dann in die Fundgruppe? Gucken wir in die Fundgruppe. Ähm, Das erste war von mir, und zwar ist, äh, also ich habe, keine Ahnung, Nele hat ganz viele Sachen, Nele Hirsch hat ganz viele Sachen wieder beigesteuert in unsere Fundgruppe. Ähm, Ich gucke mir die aber tatsächlich auch an und finde die oft sehr gut. Ähm, Also quasi jetzt nochmal doppelt qualitätsgesichert. Und zwar hat sie einen. Zum einen hat sie einen, einen Seite oder einen kleinen Kurs gemacht, selbst der Materialien gestalten. Ähm, ist so ein, ähm, so, so ein Kurs mit kleinen Videos und mit kleinen Anregungen, der so verschiedene Elemente von äh, wie äh, was muss ich beachten, was muss ich rechtlich beachten, was muss ich, wie kann ich das technisch erstellen, welche methodischen Überlegungen, welche didaktischen Überlegungen brauche ich eigentlich dazu und äh, wie komme ich da jetzt genau hin? das hat sich angeschaut, ohne, ich sag mal, ohne einen großen Fokus auf jetzt eine bestimmte Umsetzung zu machen. Ähm, ist so ein, ich glaube, ein gutes Mitdenkangebot, wenn man so ein bisschen schon auch weiß, wie man es machen möchte. Mhm. Also, und ist äh, wieder wieder schön gemacht und steht, glaube ich, unter einer cc 0 lizenz Das heißt, da kann man auch, wenn man anderen einen Tipp geben will, erstmal kann man drauf verlinken, das ist die wertvollste Sache an dem Kurs, glaube ich. Deswegen habe ich sie auch heute reingeschrieben, damit in den Show Notes steht und ich sie wiederfinden kann. Und man kann halt auch diese diese Materialien, die sie da erstellt hat, auch wieder weiterverwenden. Ja. Genau. Dann hat eine Seite gefunden, die heißt, äh, ich würde sagen, Entret chatons Das ist, glaube ich, eine französische Seite im Ursprünglichen. Und dann geht es um freie Software-Online-Dienste. Es ist eine Webseite, hat sehr schöne, niedliche, kleine katzen Ja,
0: ich sehe sie gerade.
1: Genau. Sie sind sehr Und süß. hinter jeder Katze steht ein Anwendungssetting, zum Beispiel, kollaboratives Schreiben nehme ich mal raus. Und wenn man sagt, oh, ich will jetzt was kollaboratives schreiben mit dem Olli zusammen, da bräuchte ich jetzt was dafür, dann kann man, also dann, dann gibt es da schon äh, ein Feld, da kann man den Namen reinschreiben für das Etherpad ähm, und kann sich schnell ein Etherpad bauen. Und drüber steht schon, dass man jetzt eine Instanz der äh, des Etherpads von der Colibris Otils äh, Libris, wahrscheinlich auch französisch ähm, nutzen würde und man kann aber auch die Instanz wechseln, dann würde man das Etherpad von Aluliz nutzen. Mhm. Ja, und dann gibt es Videokonferenzen, da gibt es verschiedene Jitsi Meet ähm, Instanzen oder BigBlueButton auch, ähm, die da verlinkt sind oder äh, einen Zeitplan finde ich nehme an, sind so Doodle äh, Alternativen. Und dann gibt es so ganz viele kleine Werkzeuge, Linkkürzer und Bilderteilen und so Sachen. Ähm, wo man ja irgendwie kennt man da ja so, so Plattformen im Netz, die sowas anbieten, die man einfach mal schnell nutzen kann. Und die sind da zusammengeführt und das ist voll cool. Und es ist auch cool, weil die Seite auch wieder frei lizenziert ist. Das heißt, wenn man, wenn man sagt, ich möchte mir meine eigene Sammlung an Instanzen zusammenbauen, denen ich vertraue, weil ich vielleicht immer nicht vertraue, ähm, dann kann man das damit auch machen. Ja, cool. Ich fand's schön.
0: So, dann ähm, habe ich etwas in die Fundgruppe getan, nämlich Oh My Git. Ähm, oh My Git, äh, ich fange, ich hole ein bisschen weiter aus. Wir haben vor Urzeiten, das muss jetzt ziemlich zu Anfang sogar schon gewesen sein, schon mal etwas von Blindry vorgestellt, nämlich ähm, die Idea-Karten, so hießen die, glaube ich. Das waren eben ähm, Computer-Algorithmen, die so mit, mit Ikea-Bauanleitungen quasi dargestellt wurden. Wer sich daran erinnert, das ist von Blinry. Und er hat was Neues gebaut, zusammen äh, mit äh, äh, BleepTrack. Mhm. Ich sage es übrigens Blinry, er hat natürlich auch einen richtigen Namen, aber ich habe gesehen, er hat äh, er hat sich tatsächlich in seinen Personalausweis Blinry als Künstlernamen eintragen lassen. Also es ist das jetzt Blinry. <lacht> genau. Und ähm, er hat zusammen mit, mit BleepTrack was sehr Schönes erstellt, nämlich ein Spiel, mit dem man lernen kann, wie Git funktioniert. Anja, kennst du Git? Ja. Von Namen, Namen her reicht, genau. Ne? Wer es nicht kennt, äh, ist halt eigentlich eine schöne Software, die äh, mit der man so Versionsverwaltung von Texten machen kann und dann sehen kann, wer ähm, äh, man kann unterschiedlich, ja, also man kann kollaborativ Texte erstellen, die zusammenfügen und hat Versionskontrolle und wie viel, viele schöne Sachen kann man dann machen. Braucht man eigentlich zum Programmieren. Und Git ist aber eigentlich nur die Software da drunter und da gibt es so Befehle und die muss man eintippen und das ist ja vielleicht nicht hm, jedermanns Sache, das irgendwie so zu lernen. Man hat so eine schwarz-weiße Konsole und naja, Befehle lernen. Und warum macht man das jetzt nicht schön mit einem Computerspiel, wo man in in, in, in mehreren Levels einfach grafisch dadurch durchgeführt wird und man hat eben nicht Git-Befehle, die man eintippen muss. Kann man machen, wenn man will. Äh, Fun Fact, da liegt sogar ein Git drunter. Ähm, aber man kann einfach, man hat Karten und da steht halt was für sich, ähm, man geht pull oder sowas, das heißt, man holt sich jetzt pullen, holen, äh, holt sich jetzt zum Beispiel irgendwie aktuellen ähm, Quelltext oder Text oder was auch immer das ist und dann legt man halt nur die Karte da drauf und dann sieht man auch gleich grafisch, wie sich so ein Baum auffächert und was da passiert und das da jetzt offensichtlich was runter. Es ist ganz toll. Äh, kann ich nur empfehlen. Also wer ähm, Leuten mal Git näher bringen will. Ich höre das ja immer mal wieder so auf einigen Barcamps auch. Das Git toll, wäre, um so am Text irgendwie zu erfassen und uh, andere Sachen zu machen. Ähm, und Leute irgendwie Schwierigkeiten haben mit Git umzugehen, kann man denen dann sagen: Guck mal, spielst du einfach. Oh my Git! Und dann lernst du, wie Git funktioniert. Ist eine tolle Sache.
1: Ja, hast du schon gesp- angeguckt oder hast du auch die? Ja, ja ich habe mir also, das auch angeguckt. Ja, ja,
0: ja. Es ist optisch natürlich ähm, ja ein bisschen basic, sag ich mal, aber es ist natürlich Open Source Software, wer will. Ähm, wenn jemand grafisch sehr ambitioniert ist und da mehr kann, äh, darf man sich da bestimmt einbringen. Also ist, ist eine lustige Sache. Also ist auch, ist auch wie so, so wie man es von Spielen kennt, nur so mit, mit Onboarding. Fängt es ja einfach an. Man bekommt erstmal alles erklärt, was hier was man hier überhaupt macht. Und dann äh, nach und nach wird halt komplizierter und so Man kann sich seine eigenen Levels bauen, wenn man will. Also man kann da sehr viele schöne Sachen mitmachen.
1: Ja such gerade noch ein Easter Egg in der Lizenz. Also, das Spiel ist lizenziert unter einer Blue Oak Model License 1.0 und ähm, die beiden, also Blinry und 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 Blibdreck, machen ja auch häufig die, das das Grafikdesign für die CCC-Events mhm. und die haben dann ab und zu so bekloppte Lizenzen, so wie hier äh, Do what you want, but äh, think about the Omen und sowas, also so dann, dass das YouTube-Video <lacht> verlinkt ist und sowas und ich glaube, allein deswegen sollte man sich es nochmal angucken. Wahrscheinlich ist auch irgendwas versteckt. Bestimmt. Ja.
0: Ist immer sehr schön.
1: A modern alternative to MIT License. It's a pleasant to read. <lacht> Na, vielleicht ist es doch nur langweilig. Wurde auch vom BMWF ge, gefördert. Ja. Gut. Dann habe ich noch, ähm, eine kleine Seite, die eigentlich eine gute Idee ist, wo ich, ähm, wo ich gerne mal Zeit hätte, die in verschiedenen Sachen einzubauen. Und zwar ähm, äh, weiß ich, dass es äh, im Nachgang zu dieser OER-Goldstandard-Buchvorstellung. Da ist in einer Gruppe die Idee gekommen, wenn ich hier irgendwie was copy and paste von einem frei lizenzierten Text zum Beispiel, dann wäre es doch besser, ich würde gleich so einen Lizenzhinweis mitnehmen. Mhm. Ja, und dann haben sie wohl auch so dran gedacht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast bei 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 DeepL, also bei diesen bei dieser äh, Trans Nee, ja, ja, Das
0: hatte damals. Ich glaube, das war bei uns tatsächlich dran.
1: Also. Genau bei der Übersetzungssoftware, da hast du ja, wenn du wenn du längere Texte übersetzt und die Copy and pastest dann steht immer drunter äh, über, äh, übersetzt mit DeepL mhm. da automatisch mit kopiert, obwohl es vorher nicht da steht. Magic und ähm, und nee, da hat quasi der mal geschaut und offenbar was remixt. Äh, was ähm, genau das gleiche macht, das heißt du hast so, so ein, du hast eine Website und wenn du von da was kopierst, dann kannst du da ein, fügst es ein und drunter steht so Lizenzhinweis. Ja. oder jeder andere Text, den du vorher festgelegt hast, weil es ja Programmierung. Ähm, und das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, wo ich mich frage, warum sind wir da eigentlich die ganzen Jahre nicht drauf gekommen. <lacht> weißt <lacht> du. So. Von daher das, so also ich weiß noch nicht so richtig wo und wie das praktikabel wäre, aber bei so, so so open Axe-Skripten oder sowas. Ich glaube, das wäre schon gut. Macht man sie den Leuten zumindest leichter. Ja. Ja. Also kleine Spielerei, guckt euch das mal an. Es ist wirklich, also, es steht da, was man machen muss, um es einfach mal selber rauszufinden. Und dann denkt man erst, boah, das geht.
0: Naja, es ist ja. eine Zeile Quelltext, die man dafür braucht. Ja. Also, die, die nicht, nicht? Ich find das toll. Ich finde gerade toll, das Nedel mhm. kommt ja überhaupt nicht aus der Programmierwelt, dass sie das dann einfach mal Finde ich schon ja, ja. raus, wie es geht. Macht, das ist toll. Aber ja, ja, aber die Idee das, ist ja eigentlich das. Ja, das, geht, halt ja, das, genau, ist das, das ist faszinierend, eigentlich ist das sehr trivial und es hat noch niemand gemacht.
1: Ja, ja. aber auch, also international <lacht> habe ich es auch noch nicht gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt einfach nur Deutschland wieder das nicht gekannt hat, sondern hm. kleine Sache, mal gucken, was draus wird. Und dann auch eine Sache, die eigentlich aus dieser aus dieser OER-Goldstandard-Buchvorstellungsrunde entstanden ist. Haben wir drüber gesprochen. Das kann ich glaube, ich war in der Gruppe von den Bildern. Äh, drin oder sowas. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass es ja irgendwie cool wäre, man hätte so eine App, wo man Sachen so, so gleich unterwegs so auf Wikipedia hochladen kann. Mhm. Ne, also, und vielleicht auch sehen könnte, wo jetzt Bilder fehlen. Es ist, Wikipedia und, ist nur Wikidata. Ja. <lacht> <lacht> die Antwort ist ja. Und äh, beim, beim drüber reden habe ich gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, weil es ist irgendwie so total naheliegend, dass es sowas eigentlich geben müsste. Und natürlich gibt es sowas. Es gibt die Wikimedia Commons App und äh, bei iOS gibt es wohl eine Rückmeldungen. nicht die Seite, die ich hier bei, bei Android habe, die ist nämlich cool ähm, das, das kann ich aber selber nicht, nicht ausprobieren und zwar ähm, ist es eine App installierst du ähm, und kannst erstmal hast Zugriff auf deinen eigenen Wikimedia Account, ne? also das sind so die, die Bilder auch schon drin, die du vielleicht vorher schon mal hochgeladen hast, meldst dich an und dann machst du ein Foto und kannst es hochladen auf Wikimedia, das ist so okay und langweilig aber ich kann auch äh, einschalten, zeigt mir Sachen in der Umgebung, die noch ein Foto brauchen. Und da hast du so eine kleine Karte und kannst dann Sachen antippen. und kannst sagen, boah, cool, Hansehalle, habe ich nur, ich bin noch nicht dran vorbeigelaufen, äh, da fehlt offenbar noch ein Foto. Mhm. Ein Foto gemacht, mit dieser App, hochgeladen, dran geschrieben, ist mir alles egal, CC0. Ähm, keinen großen Aufriss weitergemacht, man kann hätte bestimmt noch Beschreibungstext und alles einfügen können. Hab das hochgeladen und dann habe ich jetzt gestern mal geschaut und tatsächlich ist jetzt mein Bild in diesem Wikipedia-Artikel von der Hansehalle, ohne dass ich den Wikipedia-Artikel selber noch mal aufgef- angefasst habe. Und es ist, ist auch im Wikidata drin.
0: Das ist doch was.
1: Und im Commons. Das Ist natürlich alles so super verknüpft. Ja. Aber das ist voll cool. <lacht> Hat <man jetzt> voll <lacht> ja, neue ich frage,
0: auf- weil ich, äh, weil ich vorhin auch, ich auf dem Weg habe ich tatsächlich auch ein Foto gemacht und jetzt überlege ich gerade, äh, ist das. Äh, Nee, das war für das, das ist die Frage. ja fragt, ob es nur in Wikidata landet, weil es nämlich noch nicht in der Wikipedia ist. Und da sehe ich aber auch gerade ist schon, das ein vergleichbares Foto drin. Hm. Also weiß ich nicht. Ne, gut, vielleicht noch nicht ganz so gut verknüpft. Genau, ich mir kann, gesagt, mir, ich hat, kann mir auch das vorstellen, noch, dass es
1: vielleicht dann noch mal jemanden abhaken muss oder so. Ich habe ja jetzt ja, klar, irgendwie, ich glaube, wir sind Montag spazieren gegangen und gestern geguckt, <lacht> da war, da war Mittwoch. Ne? Also war schon ein bisschen Zeit, ist jetzt nicht einfach magic hochgeladen. Ähm, aber ah, schon cool. Weil du es einfach mal mit auf dem Weg machen kannst und ich sag mal, ähm, ich kenne, glaube ich, jetzt ja auch alle Spaziergänge hier um, um, in der, um, die, um die Ecke. Kann man aber noch mal, noch mal gucken, was man da fotografieren könnte. Ja. Jo.
0: Gut, machen wir weiter mit der Politik. Ja. Äh, beim letzten Mal haben wir noch äh, in den Veranstaltungszips eine Veranstaltung empfohlen, die heißt oder hieß, heißt sie immer noch? Sie heißt immer noch Bildung digital, sie ist nur schon vorbei. Ich glaub, ich ähm, ist eine Initiative. Initiative. Ich glaube, die Veranstaltung hieß, hieß die nicht auch Bildung digital? Ja. Ja, wie auch immer. Ähm, die haben wir empfohlen und wir haben sie uns ja tatsächlich auch angeguckt. Äh, ich war nicht ganz von Anfang an dabei, ich kam erst irgendwie später dazu. Und mh, sie hat ein bisschen was im, im Netz zumindest äh, an, an äh, Berichten auch hervorgerufen, in, in unserer Bubble zumindest. Äh, vielleicht fangen wir mal an. Also, ich bin ja später dazu dazugekommen, Und es war ja so angekündigt als interaktive Veranstaltung, wo man sich einbringen kann. So haben wir sie ja auch angekündigt, weil das ja da drin stand. Hm. Und ist ja auch nicht falsch gewesen. Sie haben dann halt ein ähm, also der erste Teil war eine Vortragsgeschichte und dann im hinteren Teil war so ein Mischmasch aus, da stellt jemand was vor und dann kann man Fragen dazu stellen. Das lief halt über ein Slido, irgendwie so hieß das, das Werkzeug habe den Namen jetzt nicht irgendwie.
1: Ich Ich hätte Slido genannt. Slido, ja,
0: hm? genau. Ähm Genau, so, und was ist dann passiert? Ich fand es ein bisschen komisch. Man konnte Fragen stellen, es wurden auch Fragen gestellt und einige natürlich abseits vom Thema, das ist ja auch okay, also waren ja die Möglichkeit, einige waren zum Thema, und man konnte dann abstimmen. So Und meine intuitive Vermutung war natürlich, okay, wenn da jetzt viele für eine Frage abstimmen, dann wird die auch gestellt. Warum sollte man sonst so einen Daumen daneben haben zum Abstimmen? Mhm. Ist aber irgendwie nicht passiert, sondern so gefühlt wurden dann die Fragen genommen, die einem gerade irgendwie in den Kram passten ganz am Ende wurde noch mal beschwichtigt und gesagt, nein, das sollte natürlich, sie den Unmut haben sie schon irgendwie wahrgenommen, hat wohl jemand aufgepasst auf Twitter, dass sich da Leute irgendwie beschweren und ähm, also gutes Management erstmal in dem Fall, die haben drauf aufgepasst, aber, also so die, die, die Ausrede, für mich war es eine Ausrede, war dann, naja, es sollten themenbezogene Fragen gestellt werden und ein Schelm, wer einfach so die Fragen mal mitgeschnitten hat und gespeichert hat und geguckt hat, da waren sehr viele themenbezogene Fragen so direkt zu den Sachen, die vorgestellt wurden, die ausgelassen wurden, die aber deutlich mehr Daumen nach oben hatten ähm, als andere. Dann eine wurde gestellt, die von einer anonymen Person, wo gar keinen Daumen nach oben gestellt war, wo man sagt, okay, ähm, ja, wer war das jetzt? Habt ihr euch die vielleicht sogar selber gestellt, weil ihr die gerade beantworten wolltet oder sowas? Also ist jetzt alles Mutmaßung. Da stelle ich jetzt nicht, aber bei so einem Prozess muss man sich vielleicht mehr Gedanken machen, was man da auch auslöst. Das fand ich halt ein bisschen schade, weil man sonst genau diesen Leuten wie ist alles nur gekauft und Lügenpresse einfach in die Hände spielt, wenn man sowas macht. So und Sonst einfach einfach auf die, was ich nicht verstanden habe, mit Themen bezogen verstehe ich und so weiter und so fort. Aber dann nehmt doch ein Werkzeug, wo man nicht so die Möglichkeit hat, auch noch nach oben zu voten oder sagt gleich, pass auf, sagt deutlich, pass, wir wissen, da gibt es Daumen nach oben, die haben ja aber keine Bedeutung, haben wir wir konnten es halt nicht besser, wir mussten jetzt das Werkzeug nehmen, weil uns gestern ja eingefallen ist, wir brauchen ja noch eins. Ist aber auch nicht passiert, weiß nicht.
1: Ja, es war jetzt schon, also zum einen muss ich sagen, ich unterstelle keine Absicht. Ja, also das, äh, keine Ahnung, es wird irgendjemand, ähm, also es wird nicht die Moderatorin selber nee, ausgewählt die, haben, die, die, sondern die, die, die wird zugeschickt nicht. gekriegt haben. Nee, nee, das ist schon klar. Ähm, und die Person, die da gesessen hat, die wird wahrscheinlich so ein bisschen abgewogen haben zwischen ähm, was sind beantwortbare Fragen, auch kurz beantwortbare Fragen, ne? interessante Fragen vielleicht. Also ich weiß noch, dass mir eine relativ hohe Frage war, ist äh, bildung-digital.de oder so die Seite des Projekts? Ja. Ne? So, das, das muss ich jetzt nicht in so einem Livestream <lacht> klären. Mhm. Ähm, aber es war schon ein Stück weit, ich glaube, das war auch das, wo alle sagten, na naja, brauche ich auch nicht rein, reinschreiben. Es gab so, so drei, vier, fünf Fragen von, von, von Leuten aus dieser Open-Community, die das nachgefragt haben und ich weiß nicht, ob dann der Praktikant, die Praktikantin oder wer auch immer da saß, äh, nicht wusste, was es ist und hat gedacht, dann nehmen wir die Frage nicht. Ja, Mag
0: sein, aber auch das kann ich nicht ganz schreiben, weil ich habe ja die Fragen da und da waren wirklich sehr einfach zu beantworten Fragen, die auch nicht.
1: Ja, naja. Ja. Also nee, vielleicht,
0: vielleicht hätten die die Antworten die Bevölkerung verunsichert oder hätten nicht so gut ausgesehen, aber… Hm? Ja, aber hat halt ein Geschmäckle, äh, aber ja, vielleicht Geschmäckle. vielleicht zum Inhalt, weil der nur gejammert. Äh, jammern ist immer so einfach. Mhm. Ähm, es gab natürlich auch Posit- also, das ist positiv, also positiv. Ähm, also äh, sagen wir mal, weil die Kritik. Also Jöran hat zum Beispiel auch einen schönen Beitrag geschrieben. Ähm, er hat das mal zusammengefasst. der hat gesagt: "Nee, gut, auf Twitter wird halt gemeckert. So ist halt Twitter. Mhm. Ähm, aber es bewegt sich ja zumindest was. Das hat Jöran gesehen. Ne? Ich habe es jetzt tatsächlich gar nicht äh, konkret vor Augen, weil ich auch den, den ersten Teil nicht mitbekomme und dann nur so mit diesem was, ich war hier tatsächlich so auf, was ist hier mit den Fragen los? Ich habe schon gar nicht mehr auf den Inhalt geachtet. Also da haben sie mich schon verloren gehabt durch den Prozess, den sie aufgebaut haben. Mhm. Aber es gab ja wohl auch ein paar schöne Sachen. Vielleicht hast du da noch ein bisschen Einblick in inhaltlich.
1: Ja, es gab halt, es gibt halt so, so zwei, zwei Aspekte, die man jetzt reinziehen kann. Man kann jetzt einerseits sagen so, ich saß danach so ein bisschen da und dachte so, was was ist jetzt diese Initiative? Was was kommt jetzt? Was mhm. Ist das, ne? So, es ist jetzt irgendwie g- gefühlt erstmal so eine Art Motto, ne? Ähm, die 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 Projekte, die da vorgestellt wurden, waren so ein bisschen, bisschen seltsam. Also es gab so aus verschiedenen Bereichen, das hast du mitbekommen. Aber es waren jetzt nicht nur BMBF geförderte Projekte oder sowas, oder oder zumindest habe ich es dann nicht mitbekommen, was so diese diese Klammer war, ne? Also wir haben ja auch zum Beispiel die, die Anton-App vorgestellt, wo ich dachte so, ähm, ja, kann man machen, aber es ist ja ja, jetzt eine von von. Der hatte ich auch Ihnen. eine Frage,
0: aber die ist nicht beantwortet worden.
1: Ja, ne, so und, oh, vielleicht äh, ich das,
0: das, darf ich das noch. Ja. Also ist jetzt auch ist jetzt ein bisschen pieksen. Äh, meine Frage war, okay, das ist öffentlich, das ist offensichtlich mit äh, öffentlichen Mitteln gefördert worden. Wo ist denn der Quelltext, den man sich angucken kann? Hm. Äh, kam ja keine Antwort, weil ja, den Quelltext auch nicht Antwort. gibt. Ja, der, ja, jetzt kommt <lacht> aber der Schlenker. Wenn, wenn der Quelltext öffentlich gewesen wäre, hätte sich den vielleicht mal jemand angeguckt und festgestellt, dass eine Datenschutzlücke drin ist, die jetzt letzte Woche tatsächlich auch äh, ja leider zugeschlagen hat. Also äh, ja, ja müssen fliegen. Ja, gut, egal. Hm.
1: Ja, ja, ja. Also das, das war ein bisschen seltsam. Ähm, ansonsten hatten hatten viele ihre Hausaufgaben so gemacht. Ja, also ich muss sagen, so, so war ja, war ja wirklich äh, ähm, Frau Merkel, Frau, Frau Karliczek, äh, Frau Bär, ne, die das mhm. überwiegend moderiert haben, ich hab, hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, äh, die Hauptmoderatorin fand ich übrigens super stark, also, wie gesagt, sie hat jetzt nicht die die Fragen durchgekriegt, die wir hätten wollen, haben wollen, aber die hat sowohl in in der Reaktion auf Antworten sehr, sehr richtig, das richtig gut gemacht, als auch, äh, ähm, gut auch so, so übergeleitet und auch auf Zeit geachtet, das war, glaube ich, echt gut, ähm, und es war schon so, dass du das Gefühl hattest, naja, bei zwei von dreien, <lacht> dass sie prinzipiell <lacht> verstanden haben, worum es ging. Also gerade bei, bei bei Frau Merkel muss ich sagen so, boah, dafür, dass die sich mit so vielen Themen mal auseinandersetzen muss, Aha. konnte die jetzt schon so, also was was war zum so Beispiel so, so ähm, das Lernen, das digitale Lernen und auch so der Umgang mit Daten, das, also vor allem in Verbindung mit dieser Volkshochschul-App, ähm, das konnte sie eigentlich ganz gut runterbrechen und einfach erklären. Also, ist vielleicht auch das, was du dann, ich sag mal, in der Vereinfachung für dich selber irgendwo mitkriegen musst. Ähm, aber es hat sich echt gut solide gemacht. Das hat mir schon in Hoffnung gemacht, dass so ein bisschen ein paar Sachen angekommen sind. Mhm. Frau Kalicek war ein bisschen Buzzword-Bingo. <lacht> so, also sie hat schon alles gesagt, was man so mal sagen muss, aber ich wäre mir nicht sicher, ob es verstanden war. Tja. Ja. Ja,
0: <lacht> ja äh, vielleicht habt ihr es ja auch gesehen. Dann freuen wir uns, wenn ihr euch, äh, wenn ihr eure Kommentare noch spendet, bei uns so unten drunter, dann freuen wir uns. Dann gehen wir auch beim nächsten Mal noch mal drauf ein. Ja. Genau, und dann auch noch ein Thema, das wir das letzte Mal schon, ähm, was haben wir denn,
1: Wie, ich weiß wir haben es
0: angesprochen, genau, wir haben gesagt, dass wir das gemacht haben.
1: Genau, wir waren äh, quasi mittendrin, wir hatten Deadline am Sonntag. Ah, genau.
0: richtig, genau, so war das. Ähm, genau, es geht um den OER-Strategieprozess der, ähm, des, der Bundesregierung bzw. des BMBF. Und da sind ja viele Leute eingeladen worden, so in drei großen Bereichen, muss einmal Mensch, Technik und Gesellschaft, ne?
1: Hm.
0: Genau. Äh, Gab es halt so ein paar Fragen und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was wir das letzte Mal schon erzählt hatten. Also äh, meine Kurzform war, glaube ich, na naja, äh, kann man sagen als Hypothese, aber dann muss man nochmal mal zurückgehen und die Hypothesen nochmal ändern, weil es passt einfach hin und vorne nicht. Ähm, und inzwischen haben wir beide unsere Stellungnahmen auch abgegeben, die kann man sich durchlesen, wenn man möchte. Hm. Genau, und was ich da auch noch empfehlen möchte dazu, ist tatsächlich die letzte Episode vom Fire up the Open Education. <lacht> genau, ich sehe gerade, du schreibst es noch nicht in die, in die, gerade parallel in den Show-Notes, hervorragend.
1: Unsere Gedanken ja, Zwei, zwei, blöde, zwei blöde.
0: blöde, ein Gedanke. Weil das einfach eine, eine großartige Auseinandersetzung mit dem mit dem ganzen Thematik war. Und ähm, die, die haben die beiden, also äh, Christian und
1: äh, Christian Friedrich äh, und Markus Daimann heißen sie, ja?
0: Ja, genau. Ähm, die, die beiden gucken ja anders drauf, als ich da zum Beispiel drauf gucken würde. Und du wahrscheinlich auch. Mhm. Also die haben zum Beispiel das, das, das politische Problem. Ich werde zum Beispiel nie auf die Idee zu kommen, naja, guck doch mal die Referatsnummer an, das ist was weiß ich, das Referat 323, die ist dreistellig. Und dann gehst du mal die S drunter, dann weißt du, wie hoch das aufgehängt ist und was da passieren wird. Also allein solche Sachen. Ja. Äh, und dafür habe ich fehlt mir immer der Zugang. Also, war, äh, ja, kann ich sehr empfehlen. Die haben tatsächlich mal, die stecken ja auch ein bisschen stärker in der OER-Materie drin. Die sind, als wir sind ja
1: auch schon sind. älter als wir. <lacht> ja. <lacht> als ich. <lacht> <lacht> Nein, sie
0: haben dann auch gesagt, naja, ist ja alles schön und gut, dass da jetzt was passiert, aber der Stand ist so, weiß nicht, was war, so zehn Jahre alt oder wenigstens mhm. fünf und alles, was in der Zwischenzeit gelaufen ist, sogar vom BMWF gefördert, ist irgendwie unter den Tisch gefallen und haben sie nicht mit auf dem Schirm gehabt, also ja, das war der cool Tenor von meiner zumindest.
1: Ja, ja, also ich hatte dann auch ähm, in der finalen Abgabe, also es war ja, es war, war ja so, so, so Thesen und Leitfragen, ne, die erstmal suggeriert haben, dass du zu jeder erstmal was schreibst und äh, wie du ja einen, zumindest in der ersten Leitfrage das auch gemacht hast, so dass man die Frage ignoriert und erstmal was, was, was Grundsätzliches <lacht> geschrieben, so habe ich es auch gemacht. Ich habe nur erstmal die Frage schon gar nicht hingeschrieben, sondern habe äh, erst mal grundsätzlich äh, abgefasst, so, warum diese OER-Geschichten überhaupt nötig sind, weil so ein bisschen kann man diese Thesen und die Fragestellung dazu ein bisschen krampfig vor, Na, als müssen wir das jetzt machen, weil irgendwie OER jetzt gerade das Ding sind. Mhm. Und erstmal noch, mal dargelegt einfach, warum das einfach, also OER mehr oder weniger äh, eine Selbstverteidigung sind gegen diese urheberrechtlichen Schranken, die alles kompliziert machen. Ähm, und ähm, urheberrechtlichen Beschränkungen. Schranken machen Sachen auf, ist total unlogisch. Das siehst du deswegen schon. Ähm, und auch so ein Stück weit, was ich von der Strategie erwarten würde, ähm, weil, also einfach um, um auch war so war so ein schreibendes Denken für mich auch, um mir klar zu machen, was kann man denn damit erreichen, was nicht. Mhm. Na, und habe dann mir die einzelnen Sachen rausgenommen, habe nochmal gesagt, ja klappt damit und vielleicht müssen wir das ein bisschen vereinfachen und das ein bisschen dort. Das heißt,
0: das heißt du hast beim Schreiben sogar was gelernt. Hättest du einen Ghostwriter nehmen. <lacht> <lacht> ja, deswegen habe ich auch veröffentlicht.
1: Also weil ich also weil ich weil ich gedacht habe, so ich brauche das bestimmt mal als als Argumentationslinie wieder. Ah okay. Na also so warum brauchen wir eigentlich? Oh ja, das kannst du jetzt kann ich jetzt da rauskopieren direkt. Ja. ja. Weil ich das weil das eine gute Serie, so und ähm, genau und bei den anderen Sachen sind so, so ein paar ein paar Vereinfachungen drin einfach so auch mit den mit den Lizenzen ne dass wir einfach das bei CC bio und CC zero halten sollten und dann ist alles nicht so kompliziert wie wenn wir halt wirklich den ganzen Blumenstrauß mitnehmen mhm. ja. und ja jetzt habe ich dann irgendwann am Freitag glaube ich abgegeben mal gucken jetzt haben wir noch im April haben wir noch äh, die die Webkonferenzen dazu genau <lacht>
0: Ja, auch vorweg, also ich bin da halt auch ein bisschen skeptisch. Ich ähm, glaube nicht, dass die, äh, was man sagen, absichtlich schludern, aber ich glaube halt nicht, dass, dass da jetzt viel rumkommt, weil die das Ding irgendwann demnächst auch fertig haben müssen, damit sie es präsentieren können. Und wenn wir jetzt wenn Selbst wenn wir jetzt alle geschrieben haben, ja es, eigentlich müssen wir noch mal ein halbes Jahr zurück und noch mal ein bisschen Arbeit reinstecken, wird ja nicht passieren. Selbst wenn wir mhm. da jetzt austauschen, also wird ja nicht viel mehr bei rumkommen, fürchte ich.
1: Ja, aber ich habe mir auch diese diese Open-Access-Strategie angeschaut, die es ja schon gibt. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, es könnte in eine ähnliche Richtung gehen, dass so einfach sowas was drinsteht wie hier, äh, Open-Access ist als Standard angestrebt. Und wenn du dann sagst, OER ist als Standard angestrebt, ich weiß nicht, ob sie das machen, das fände ich schon schon echt eine echt Errungenschaft. Ne? Also das wäre, wär, glaube ich, schon viel. Ich habe ein bisschen Bedenken. Ich glaube, sie wollen den, den Verlagen nicht auf die Füße treten. Ähm, deswegen habe ich auch nochmal betont, dass es überhaupt nicht schädlich ist für Verlage, dass, dass da OER drin steht, dass da auch noch genug Platz drin ist. Mhm. Ähm, das, weil das immer so als, als Gegenstand, auch in, in diesen Thesen so als als, als widersprüchlich gegenübergestellt wurde. Ähm, deswegen deswegen habe ich ein bisschen mir Denken vielleicht nicht so, so. Vielleicht haben sie so, OER sollte neben professionellen Verlagsprodukten, wahrscheinlich kommt sowas raus. Das, das, das wäre natürlich doof. So, Aber Insgesamt wird es ein Papier sein, mit dem man dann die nächsten Schritte begründen oder ablehnen kann. Also, Wo es dann wichtig ist, dass wenn Schleswig-Holstein irgendwas macht, dass ich dann sagen kann, aber sag mal, warum macht ihr hier nicht das, was das BMBF vorschlägt? In ihrer Strategie. So, das ist, glaube ich, so die die Stellschraube. Und vielleicht kommt noch ein bisschen bisschen Fördermittelgeld. Also es sind ja irgendwie 12.000 Euro im äh, Ja, 12.000 Euro. (lacht) 12 Millionen Euro (lacht) vorgesehen im Haushalt, Bundeshaushalt 2021 für OER gedönst. Das muss ja auch noch für irgendwas ausgegeben werden. Ja. wüsste nicht, dass das schon irgendwie verbucht ist.
0: Machst du irgendwas mit der Blockchain? Oder fünf Blockchains?
1: Fünf Blockchains, ja. <lacht> <lacht> mit Blockchains kann man <lacht> gar merkst, kein Du merkst, Öhrlein ich bin ein bisschen auf Krawall gebürstet. <lacht> fünf Blockchains. Ist einfach so viel
0: Absurdes, was gerade stattfindet.
1: Ja. Ja, genau. Und ähm, Genau, dann hatten wir auch den Community Call noch von Bündnisfreie Bildung. Stimmt,
0: da habe ich äh, auch in den ersten Teil reingeguckt und dann hatte ich auch wieder was zu tun. Hm. Da fand ich gut, genau. wie heißt er äh, Det- Detlef Reuter, hieß du so? Ja. Ja, genau, ist der dabei war, das fand ich gut.
1: Hm. Genau, also vielleicht erstmal, um, um zu erklären, was es war von Bündnisfreie Bildung, ähm, haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt diese Stellungnahmen abgegeben, würden gerne nochmal drüber reden. Ähm, und haben da, also Dominik, äh, Dominik hat dann dann eingeladen und da bestand wohl auch Interesse vom BMBF, der, der Lef das Ganze koordiniert hat, also von dem man die E-Mails bekommen hatte. <lacht> der ist dazugekommen, dann wurden verschiedene Fraktionen angefragt, bei denen live hatte Birke Bülbischof Zeit. Die ist von der Fraktion Die Linken und Maja Völlers von der SPD hat noch ein Video-Statement eingereicht. Sonst war da nicht viel zu machen. Ich muss aber sagen, wir hatten, glaube ich, mit einer Woche Vorlauf das Ganze mhm. angefragt. Also will ich jetzt auch nicht sagen, hier die FDP die interessiert sich gar nicht dafür. Das stimmt nicht. Die Bundes-FDP hat tatsächlich relativ viele Anfragen zu OER gestellt im Bundestag. Nur in NRW haben sie es irgendwie nicht kapiert, was, was das so ist. So, und ähm, und Jöran Mosmerholz war noch dabei und ich als Inputgebende ähm, haben da halt so einen kurzen Input gegeben, auch so was was denn so eine ORS-Strategie in unserem Alltag oder oder generell so bringen müsste, hatten das äh, ein bisschen unterschiedlich aufgezogen. Ich fand es eigentlich ganz gut. Würde es mhm. gerne jetzt noch mal im Nachhinein sehen. <lacht> ähm, und dann wurde das Ganze noch mal diskutiert. es also gab so ein Q&A auch mit Slido. Und ähm, aus dem öffentlichen Druck heraus auch stark danach geguckt, welche welche Sachen hochgerutscht wurden. <lacht> <lacht> Also ja, wirklich, also wurde natürlich schon mal so ein bisschen so ein paar Fragen weiter runtergeguckt, wenn das so thematisch gut zusammenpasste. Aber ansonsten hat Dominik die von, von oben runter moderiert. oder. Ja, oder Alles Christine andere ist doch halt scheitern
0: mit Ansage, wenn du das nicht machst. Ja, ja, genau.
1: Also Christina hat das Ganze noch moderiert. Genau, ich glaub, weiß gar nicht, ob sie oder, oder ich glaube Dominik hat das durchge... Um, und dann wurde doch mal auch so in kleinen Gruppen diskutiert dazu. Mhm. Ja. Eigentlich ich meine, ganz interessant also ich meine es ist halt so eine so eine Veranstaltung wo du weißt es geht jetzt nicht darum dass da was rauskommt ähm, der der Detlef Freude hat das also muss ich sagen, der, ja er hat das so sehr souverän gemacht ne? ähm, er kann da jetzt auch im Vorfeld gar nicht so viel sagen und noch dazu ist er wohl gar nicht so lange dabei und von daher da fehlten auch so ein paar Informationen die wir vielleicht gerne gehabt hätten aber ich fand es auch dann einfach in Ordnung zu sagen ja weiß ich noch nicht Na, also ja, besser nee, als irgendwas runterstammeln ja. der hat der hat da sehr direkt auch geantwortet fand ich fand ich gut ja, und jetzt gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Wir gucken mal, es bleibt spannend. Ja. Christian Füller hat einen netten Artikel im Tagesspiegel geschrieben. Oh, wirklich? Den haben ich mir nee. gesehen. <lacht> Geht so. <lacht> <lacht> Aber ich habe ich habe äh, ich habe die Verlage benannt, das hat er bemerkt. wo <lacht> oh, er engagiert in oh, der ersten Stunde, das kann ich mir jetzt auf die Visitenkarte drucken lassen. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut. Ja, machen wir noch Veranstaltungstipps, ne? Veranstaltungstipps. Musst du machen. Ich hab, äh, ah also doch, das Hochschulcamp kenne ich. Aber den Rest kenne ich gar
1: nicht. Das zweite kennst du noch nicht? Nee. Nee? Gut. Ähm, wir fangen an. Und zwar, wenn ihr das jetzt relativ frisch hört habt, könnt ihr vielleicht noch reingucken. Und zwar am 15. bis 19. März findet das Actionbound Bound Design Festival statt. Action Actionbound ist so eine App, mit der man so kleine Schnitzeljagden machen kann. Und ja, die machen halt ein Designfestival, machen Workshops, Vorträge und so weiter. Es ist aber wohl schon vieles ausgebucht, was eine Teilnehmerbegrenzung hat. Ich hatte mir das mal aufgeschrieben, weil ich vielleicht teilnehmen wollte, aber ich glaube, ich schaffe es nicht. Hm. Gut, dann geht's so langsam los. Die Planung 2. bis 5. April, also Ostern. Äh, das Divog Reboot to Respawn, das ist quasi das Easter Hack, die, die Osterveranstaltung des Chaos Communication. Äh, Chaos Computer Clubs. Und da geht es jetzt so langsam los. Man kann eigene ähm, Gather Town-Welten einreichen, man kann eigene ähm, Lightning to- äh, äh, Talks anmelden, man kann Self-Organized Sessions eintragen, kann sich als Engel melden, kann Merch kaufen, rumtelefonieren.
0: Merch kaufen. Merch kaufen ist mhm. immer gut.
1: Und am 18. Mai, das ist noch ein bisschen hin, aber es gibt schon Tickets und ich weiß gar nicht, ob die erste Welle jetzt schon Tickets jetzt schon ausverkauft ist, äh, gibt es das Hochschulcamp. Barcamp im Hochschulbereich. Wir wären hingefahren letztes Jahr. Da war dieses Corona-Zeug, die haben es abgesagt und wir haben uns gefragt, warum. Es ist war ja. bloß eine Krippe. Genau. Kann man, ja, glaube ich, weiß ne, gar nicht, ob ja, es ja, ich im Verstandsfalls gesagt, gesagt, Nee, ist,
0: okay, ist schon okay, dass sie es absagen, aber dass es dann eine Pandemie wird, hat man auch nicht gedacht.
1: Ja, 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 aber ich weiß, also ich weiß in dem Moment, wo wir, wo wir die Abs- also wo wir. Die Bell bekommen haben, da haben wir schon gesagt, also, gerade als Hochschulveranstaltung. Sollen sich doch mal das angucken. Also, da muss ich sagen, da haben wir es auch falsch eingeschätzt. Ja. Also. <lacht> können wir nicht im, im Rückblickend, rückblickend war das alles total richtig, was die ja. gemacht haben. Ja. Genau. Ich glaube, hat so hatten wir es dann, glaube ich, auch so, so mit, mit Fazit so, naja, wird dann auch kein Superspreader-Event sein. Ja. Naja. Genau. Und da ist jetzt im 18. Mai ist eine Online-Veranstaltung dazu.
0: Genau, aber dann haben die nicht das, den Fokus-Podcasts, nehme ich an.
1: Ähm, hat Nikolas Wörth schon nachgefragt, äh, da haben sie gesagt, nein, aber es wird wohl auch Platz dafür geben. So, okay. ich meine, es ist ja letztendlich es ist ein Barcamp. Ich weiß nicht, ob es noch ein anderes wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal wetten, <lacht> sie machen nee, jetzt das, so glaube, das Pandemie letzten, letzten als, als Hauptthema. Was,
0: dieser dieser aufge, Aufgezwungen ist, ist falsch, der, ähm, der Rahmen, dem im speziell dieses diese Podcast-WG da bilden sollte und sowas.
1: Genau, Podcast-WG und das Equipment, was sie eingeschleppt hatten, das ist halt im Präsenz nochmal was anderes und wenn du jetzt sagst, wir möchten einen Podcast Sessions machen und dabei Podcasts aufnehmen, dann hindert das einem kein dran und die haben kein Stück mehr Aufwand. Ja, ja genau. Ähm, Tickets äh, haben jetzt Early Bird 15 Euro gekostet, also nichts, was was schadet. Das geht. Mal gucken. Ich habe schon angemeldet als Weiterbildung. Wobei mir die 15 Euro <lacht> nicht äh, nicht wichtig sind, sondern eher so, dass ich den Tag jetzt keinen Urlaub nehmen muss. Ja. ja. 15 Euro zahle ich auch selber. Dafür das ist ja der Aufwand groß. Ja.
0: Möchtest du keine Formulare ausfüllen?
1: Ja, das geht schon alles. Also mittlerweile können wir ja fast alles sogar digital hinschicken. Uh. Ja. Also es muss ein Unterschrift drauf, aber die habe ich ja mittlerweile im Akrobat auch so. Geht alles relativ fix. Also ich musste jetzt, ich überlege gerade, ich war dieses Jahr noch nicht an der Hochschule. Zwar schon irgendwelche Briefe und Zeugs gekriegt, aber habe dann, also hatte mir jemand, hat mir mein Büronachbar zugeschickt, dass da Briefe da sind. Das eine Mhm. sah aber aus wie von der Personalabteilung, so ein Wahrscheinlich die Nebeneinkunftsbescheinigungs-Eingangsbenachrichtigung. Äh, ah, okay. äh, ja. Und dann habe ich gesagt, also der andere Brief, keine Ahnung. Wenn es wichtig ist, schreiben die noch mal eine Mail. Und <lacht> wer, wer ich glaube, wer jetzt Alter. einen Brief schickt, also <lacht> dann ist nicht dringend. Blöd ist, wenn irgendwie Gummibärchen irgendwo drin sind und die jetzt hart wären. Aber mal gucken. Bin vielleicht sowieso demnächst mal beim, beim Fablab die, die Türen für dieses Regal abholen. Und dann würde ich mal ins Postfach schauen. Jo.
0: Dann haben wir noch eine Weltverbesserungsidee.
1: Genau, machen wir die Welt noch besser.
0: Ja, das ist jetzt heute heute mal die Frage. Also vielleicht, hm. so wie, wie immer erstmal den Hintergrund, falls ihr uns noch nicht gehört habt. Ähm, bei Podcasts ist das ja häufig so, wir sind auch schon zumindest ein, zweimal gefragt worden, hey, können wir euch nicht irgendwie ein paar Euro in den Hut werfen, ihr habt da ja auch Kosten? Und dann sagen wir, nee, das machen wir von uns, das ist schon okay. Äh, können wir alles noch bezahlen. Wir sind jetzt nicht, haben jetzt nicht 100.000 ähm, Abrufe pro, pro Folge oder sowas. Wir haben erst 90.000. <lacht> Knapp. <lacht> Na, ja, ja, nicht mal zusammen, hm. glaube ich. Ähm, 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 genau, und dann haben wir gesagt, wenn ihr, wenn ihr irgendwie Geld loswerden möchtet, um, um irgendwas Gutes zu tun, dann gebt das doch ähm, an. Tun irgendwie eine ja, ne, ne wohltätige Organisation oder eine andere gute ähm, Geschichte, wo man Geld spenden kann. Und wenn ihr da nichts, euch da nichts einfällt, dann äh, stellen wir euch einfach jedes Mal was vor und ihr könnt dann könnt ihr da ein bisschen Euro ein bisschen Euro. Oh, meine Güte, was ist denn los? Ein bisschen Geld da lassen. Äh, heute haben wir etwas, da ist nicht so ganz klar, ob das die Welt wirklich besser macht. Aber ich glaube schon, die Welt macht es besser, aber es ist so ein bisschen streitbar. Von daher äh, hört einfach mal zu. Es gibt äh, seit dieser Woche oder äh, Ende letzter Woche, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, eine Spendenaktion, die nennt sich Bricks for the Kids. Die hat einfach zum Ziel, ähm, für Kinder in ähm, Kinderpflegeheimen und sowas oder in, in Waisenhäusern einfach ähm, viele Lego, also jetzt ja, kommt jetzt kommt schon ein Punkt, viele Klemmbausteine. Also ihr wisst, alle sagen Legos. Ich meine damit Lego-Steine, also die Dinger mit den Noppen oben drauf aus Plastik ähm, zu kaufen und die dann einfach den Kindern zu schenken. Und gekauft werden soll das aber nicht bei der großen Firma Lego, sondern bei vielen kleinen ähm, anderen Händlern, die eben auch Klemmbausteine herstellen, die eben lego Legosteine, ich sag Legosteine, das sind Legos, fertig, die Legos herstellen. So, und erstmal nichts Schlimmes, also trotzdem kriegen die ja was zum Spielen, die Kinder, von daher ist es ja eine gute Idee. Aber das Ganze ist ins Leben gerufen worden, so als Nebenschauplatz eigentlich zu einer juristischen Streiterei zwischen ähm, Lego, der Firma, und... Äh, ähm, der Firma Stein gemacht ist. Die ist Generalimporteur für Cuman. Cuman ist halt ein anderer Hersteller, der auch Lego Steine herstellt. Klemmbausteine. Äh, so und, was?
1: Klemmbausteine. Ich habe
0: doch gesagt, Lego, es sind Legos. Mal alle die ganze Welt sagt Legos. ich. Dann steht da nicht Lego oben drauf, sondern steht halt Cuman oder sonst was oben drauf. Meine Güte. Es sind Legos. Mhm. Ähm, von mir aus Klemmbausteine. Also sie stellen auch Klemmbausteine her und. Ähm, naja, das ist so eine ein bisschen eine Trotzreaktion, weil es halt Rechtsstreitigkeiten gibt. Und wahrscheinlich, äh, wenn man jetzt Gut und Böse verteilen müsste, hat der Generalimporteur auch 51% Gutes auf seiner Seite und Lego nur 49%, so meine Einschätzung, sagen wir es einfach so. Ist halt eine kleine Schlammschlacht, aber um eher als kleiner Importeur, der, der ist, halt eine, ist eine ganz kleine Firma, äh, überhaupt irgendwie eine Möglichkeit zu haben, gegen Lego den großen... Kolos anzugehen, hat er gesagt, na gut, dann gehe ich damit in die Öffentlichkeit, dann mache ich jetzt halt diese Spendenaktion. Die läuft aber also auch ganz gut. Ähm, aber müsst ihr euch überlegen, ob ähm, ihr das machen wollt. Also es ist eigentlich an sich eine gute Sache. Kinder bekommen Klemmbausteine zum Spielen. Ähm, es ist auch schon viel Geld zusammengekommen. Das heißt, es werden schon einige Bausteine, die man dafür kaufen kann. Äh, aber er hat halt so ein Geschmäckler, weil es halt aus so einer Aktion entstanden ist. Müsst ihr euch wissen, äh, euch überlegen, wo ihr da steht. Und ja, wenn ihr wollt, findet ihr natürlich die Links dann in den Shownotes.
1: Ja. Sehr gut. Dann, ach, eine Sache hätte ich noch. Hausmeisterei. Habe ich nicht ja. aufgeschrieben. Ja. Aber, ähm, das, der, o, das oer Goldstandardbuch ist doch da.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ich war schon hin und her gerissen bei, also, so im Sinne von Buch kaufen, aber ich will das ja nicht, also, also finde ich, finde ich gut, auch das zu unterstützen. Ich meine, es ist jetzt ja auch durch diesen Selbstverlag und es ist wirklich, also, nicht teuer. Ähm, würde es aber trotzdem gerne unterstützen wollen, weil je mehr Leute das bestellen, umso wichtiger erscheint das den erscheint es ja auch dem Verlagen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, ich glaube, wir hatten das auch schon mal kurz an überlegt, aber ich, ich überlege das jetzt einfach mal noch fertig. Ich würde drei Bücher verschenken, verlosen darf ich glaube ich nicht sagen, kann sein, dass es rechtlich relevant ist. Ähm, ich würde drei Bücher verschenken an die ersten drei Leute, die uns eine E-Mail schicken.
0: Da lege ich doch einfach noch drei Bücher oben drauf. Aber ich, ich möchte Kommentare unter unserem unter diesem diesem episoden notes haben.
1: Die ersten gut. drei Kommentare bekommen. Muss. Also hätten wir jetzt sechs. Haben
0: ja, wir sechs, ja. Sechs ich habe, ja, habe ich ja vorhin gesagt. Ich habe sie noch nicht. Aber Sehr gut. <lacht>
1: ähm, wenn ihr eine E-Mail schreibt, dann schreibt am besten gleich eure Adresse rein. Ich will es nämlich einfach dann bei dem Unternehmen beziehungsweise bei bei, bei äh, oder wie heißt das dieses. Das, wo ich bei meinem Buchhändler bestellen kann, ist aber überall anders in ich, ich will mit ja, dieser Lieferung kannst, einfach keinen Aufwand warte ich haben. Auf meine ich will einfach mit dieser Lieferung keinen Aufwand haben. Und <lacht> dieses gleich eintragen als Lieferadresse. Ja. Also wer bis hierhin gehört hat, ich bin mir gespannt. Ja, mal <lacht> gucken. Ja, ja, also deswegen, äh, ich, ich will höchstens eins rumstehen haben, aber keine keine viele. Ich möchte finde aber gut, wenn es da ist. Ja. Dann
0: ja, aber dann, dann äh, was gibt es eigentlich ein Ziel? So spiegel bestseller
1: oder sowas? Haben wir, glaube ich, gerade Pech, weil, also, sowohl so wie Passmann als auch Mighty King Ja, haben darauf wollte ich ihr, anspielen, ja. Ihre, ihre Bücher ganz weit oben. Da ist. Aber es gibt ja noch jetzt.
0: Platz drei bis zehn. Hm. Ich glaube,
1: das sind Kauf das Buch.
0: Go for Gold.
1: <lacht> okay. Dann machen wir jetzt aber wirklich zu für heute. Ja,
0: dann, äh, Bis so in vier Wochen oder so in dem Dreh. Genau, bis
1: nächstes Mal. Ciao.